1: Bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous avez passé une agréable journée, chers amis et que vous êtes désormais confortablement installés chez vous car c'est votre émission, c'est votre libre antenne qui débute maintenant et qui va nous emmener comme chaque soir jusqu'à 1 heure du matin avec ce soir une particularité dans cette libre antenne puisque nous vous avons réservé une sorte de surprise et je vous en parlerai dans quelques secondes mais pour le moment vous le savez vous pouvez nous appeler au 01 80 20 39 21, nouveau numéro de téléphone d'Europe non surtaxé. Vous pouvez nous écrire au 7 39 21, suivi du mot nuit, écrit en lettres majuscules, suivi d'un espace vous pouvez aussi écrire vos messages en privé à Florian et à Julia sur notre page Facebook euh, en privé, bien évidemment. Vous adressez vos mails à libreantenne@europain.fr et puis euh, l'adresse postale de la Libre Antenne, de rue des Cévennes à Europe 1 75 015 Paris. Voilà, nous sommes accompagnés ce soir de Laurent Pellet, notre réalisateur historique et euh, nous vous attendons pour euh, ce début d'émission un peu spécial, puisque ce soir, après l'émission, entre 1h et 2h du matin, vous découvrirez en exclusivité la saison 2 du podcast Sage Meuf. À cette occasion, la Libre Antenne avait envie de donner la parole à une sage-femme pour nous parler de ce métier si particulier qui est au cœur de, de nos vies et de la santé des femmes qui nous entourent. Alors, un métier de passion et de transmission, comme va sans doute nous l'expliquer dans quelques instants, une sage-femme qui répond au prénom de Charline et que nous accueillerons pour le début de cette émission. Votre libre antenne du jeudi, c'est parti.
0: Olivier Delacroix est à votre écoute sur Europe 1.
1: Et puis évidemment, je vous le rappelle à nouveau, entre 1h et 2h du matin, ce soir, vous découvrirez en exclusivité la saison 2 du podcast Sage Meuf, qui évoque bien évidemment le quotidien d'une sage femme, un sujet qui vous intéresse beaucoup vu le succès fracassant de la saison 1 de Sage Meuf. Mais pour le moment, à 22h21, nous accueillons Charline. Bonsoir Charline.
2: Bonsoir à vous, Olivier.
1: Bonsoir. D'où nous appelez-vous, Charline De quelle région
2: eh bien, je vous appelle du nord de la France.
1: Du nord de, de la, la France. De la métropole illoise. D'accord. Et quel âge avez-vous
2: Eh bien, j'ai 32 ans.
1: Alors, euh, vous avez noté la sortie de la saison 2 de, de ce podcast qui intéresse beaucoup. Euh, bien évidemment, le, le, la saison 1 a connu un succès fracassant. Euh, ce métier de sage-femme, Charline, d'abord, com comment vous l'avez choisi et pourquoi
2: alors, euh, en toute honnêteté, eh bien moi, je ne connaissais pas le métier de sage-femme quand je suis rentrée en première année de médecine, dans le but de travailler dans la santé des femmes. Oui. Euh, comme beaucoup de monde, en fait, je ne connaissais pas énormément ce métier. Je connaissais le nom, mais pas tout ce qui l'englobait. Euh, et en fait, j'ai découvert ce métier en première année de médecine parce que c'est la voie qu'il faut suivre pour devenir sage-femme. Euh, je me suis confrontée aussi à ce concours. Et je me suis rendu compte que j'avais la possibilité de devenir sage-femme. Et en découvrant ce métier, en me rendant compte que, que finalement, c'est l'un des rares métiers dans la santé où on peut s'occuper de personnes qui vont bien. On a accès à des événements extraordinaires. Oui, la naissance, ouais, ouais, mais pas ouais, que. Ouais. Et bien, je me suis dirigée dans cette voie. Et, et voilà, maintenant, je suis sage-femme depuis 2015. Mmh.
1: Alors, <rire> au-delà au de l'amour que vous portez à ce métier, hein, vous, vous partagez des vidéos légères et ludiques sur YouTube euh, c'est aussi euh, une nouvelle manière de pratiquer son métier, ça, de, de communiquer sur euh, euh, le net pour informer et peut-être peut dédramatiser euh, ce moment qui est euh, magnifique, mais qui est, qui est aussi une, une, une étape hein, dans la vie. Je parle Moi, de l'accouchement, hein, bien évidemment. Oui, oui, oui. Euh... <rire> C'est une
2: extension de mon métier, tout à fait. Que, euh, cette extension, ça date maintenant de 2019, où je me suis lancée sur Instagram et puis ensuite sur YouTube. Euh, et ça me semble essentiel parce que, même si la grossesse, tout, beaucoup de monde y est touché, personnellement, ou euh, ses proches. Euh, en réalité, il y a encore énormément de tabous autour de la grossesse, mais également autour de la santé de la femme en général. Euh, le but est de dédramatiser, de parler de choses sérieuses sans se prendre au sérieux. Et le but ultime, c'est que surtout les femmes se sachent normal, là où elles tout le monde se trouve un peu anormal, est-ce que c'est normal que j'ai ci, est-ce que c'est normal que je ressente ça, que je me pose telle telle question? Moi au quotidien je rencontre des dizaines et des dizaines de femmes et oui. euh, forcément des questions sont récurrentes est tout à fait normal et tout à fait légitime. Et ce que j'ai envie de faire avec ce compte, c'est de dire à chaque femme, en fait, ce que vous vivez, ce que vous ressentez, premièrement, vous n'êtes pas seule. Deuxièmement, euh, vous avez le droit d'aller consulter. Et vraiment, je vous invite à passer euh, la porte des cabinets, à oser aller consulter aux urgences quand c'est urgent. Euh, Aujourd'hui, on peut avoir des freins à la consultation. On peut parfois avoir peur du monde médical. Et donc, le but, c'est de, de montrer qu'en fait, il y a plein de soignants qui sont très accueillants, très souriants. Euh... <rire>
1: Quelles sont les questions qui reviennent le plus souvent chez les futurs parents, Charline
2: Alors, autour de la grossesse, euh, ça va vraiment être les... Euh, qu'est-ce qu'on a le droit de faire pendant la grossesse Qu'est-ce qu'on n'a pas le droit Et alors, c'est rigoureux, souvent, les patients se demandent toujours qu'est-ce qui est euh, le mieux Alors oui, parfois, il y a des choses qui sont plutôt recommandées, mais ça va être, par exemple, est-ce qu'il vaut mieux accoucher avec ou sans péridural euh, Est-ce qu'il vaut mieux euh, allaiter ou donner le biberon et bien évidemment qu'on peut peut-être avoir des conseils généraux. Et le but dans les réponses, c'est toujours de remettre du personnel, de remettre du contexte, parce que la plupart des réponses aux questions, en fait, s'appuient sur ce que chaque couple, chaque futur parent vit. a en lui et oui. ses envies. Et le oui. but, c'est de valoriser tout ce qu'ils savent déjà et toutes les compétences qu'ils ont déjà aussi.
1: Vous parlez de compétences. Vous, pour vous, quelle est l'étendue des compétences d'une sage-femme au-delà oui. euh, de, de bien évidemment euh, aider euh, Bébé à venir au monde. Euh, mais j'ai l'impression que vous êtes au cœur des préoccupations hein, de ses futurs parents, et puis euh, euh, jusqu'au moment euh, merveilleux de l'accouchement. Euh, mais justement, l'étendue de vos compétences dépasse ce que vous avez appris à l'école. Euh,
2: complètement. Euh, les... C'est une question hyper intéressante. Merci de la poser. Les compétences je de prie, sa femme je suis encore <rire> <rire> Merci beaucoup, <Olivier. rire> Les compétences de sa qui sont aujourd'hui... Euh... Pas connus dans leur entièreté. Alors, autour de la grossesse, bien évidemment, on fait des consultations de grossesse. Donc, tous les mois, on accompagne le suivi médical. On fait également de la préparation à la naissance et à la parentalité. Certaines sages-femmes sont formées en échographie. Euh, ça, c'est pour le suivi en libéral. Et puis, euh, à l'hôpital, comme vous l'avez dit, on accompagne le moment de la naissance. On est là dans les premiers jours d'hospitalisation. Et puis ensuite, de nouveau à domicile, les visites à domicile, la rééducation du périnée. Et quand on sort de l'étape grossesse, eh bien, on peut encore consulter une sage-femme, notamment pour la vie gynécologique, la contraception, le frottis, la prévention du cancer du sein. Et donc finalement, cette sage-femme, ça peut être un repère tout au long de la vie de la femme. On peut parler de sa première contraception, de son désir de grossesse, de sa ménopause avec une sage-femme. Et effectivement, ce qu'on apprend en exerçant le métier de sage-femme, au-delà de ce qu'on apprend dans nos livres, eh bien, des vies de femmes bien au-delà du strict médical. En fait, quand on accompagne une femme, euh, je ne sais pas, peut-être qu'il y a des troubles périnéaux après son accouchement, c'est bien plus qu'un périnée qu'on rééduque. C'est également redonner confiance en soi, c'est également repermettre à une femme peut-être de faire du sport, d'aller travailler sereinement. Euh, et, et donc, c'est bien plus large que le simple aspect uniquement médical.
1: Et justement, j'ai cru comprendre que les rendez-vous chez les gynécologues en ce moment étaient quelque peu saturés. On fait, on fait beaucoup appel à vous. Hein
2: Tout à fait. Effectivement, c'est assez inquiétant de voir le nombre de gynécologues diminuer d'année en année. Euh, on le savait. Les, enfin, la possibilité pour les sages-femmes de faire du suivi gynécologique, ça date de 2009. Et je me souviens, quand j'étais étudiante justement en première année de médecine, quand cette loi est passée, on nous disait déjà euh, dans 10-20 ans, il va manquer de gynécologues. Et donc, on permet aux sages-femmes, justement, de pouvoir faire du suivi gynécologique. Alors, on ne peut pas faire tout ce que les gynécologues font. Nous, on ne traite pas la pathologie. Mais par contre, en gros, on peut suivre 80% des femmes, celles qui vont bien, euh, on peut dépister la pathologie. Par contre, on a besoin du spécialiste qui est le gynécologue lorsqu'on découvre quelque chose. Et effectivement, aujourd'hui, c'est assez méconnu que les sages-femmes font du suivi gynéco, ce qui est dommage parce que beaucoup de femmes... Euh, ne trouvent pas de rendez-vous médicaux rapidement ou proche de chez elles. Et donc c'est presque, euh, si je peux me permettre l'expression, le, un problème de santé publique de ne pas savoir que les sages-femmes font du suivi gynécologique parce que ça rend euh, l'accès aux soins plus simple, cette information.
1: Est-ce que vous, vous vous êtes amené souvent dans le cadre de votre métier de sage-femme euh alors je suppose, à, à désangoisser hein, les, les futures mamans, euh, mais est-ce que... Parce qu'on on, on a toujours tendance à, à, à penser que l'accouchement est un moment formidable, que mm -hmm. euh, le fait de devenir maman devient euh, est, est quelque chose qui est absolument euh, bien vécu. Or, euh, ça, ça n'est pas toujours le cas. Mais, justement, réfléchissez à votre réponse, euh, à ce que okay. vous apportez à ces mamans qui ne sont pas sûres d'elles ou qui ont peur. Et puis, on, on, on marque une petite pause et on se retrouve tout de suite après, d'accord Très bien, merci. A tout de suite. Nous sommes euh, jeudi et il est 22h30 et nous sommes dans un début d'émission un peu spécial puisque euh, ce soir après l'émission, vous pourrez découvrir en exclusivité la saison 2 euh, du podcast Sage Femme. Nous sommes avec euh, vous Charline, vous êtes euh, Sage Femme dans la région de Lille. Euh, justement, je, je, je vous posais cette question, alors je vais la reformuler hein, de manière un peu plus concise. Euh, vous, vous, vous confirmez que la maternité n'est pas toujours un moment merveilleux et que cela fait partie aussi de votre métier d'accompagner ces femmes qui sont soit dans l'angoisse, soit dans la crainte de, de ce moment d'accouchement et de la maternité
2: tout, tout à fait, et même si on en parle de plus en plus, qu'effectivement la maternité n'est pas que du bonheur, euh, malgré tout... Bien évidemment que chaque couple, chaque future maman a envie d'être dans un bonheur euh, euh, intense. La réalité, c'est qu'effectivement la grossesse c'est un, une période euh, qui peut être très anxiogène, très angoissante. On peut avoir beaucoup de doutes, euh, peur de l'avenir également. Oui. Euh, donc c'est pas que du bonheur. Euh, alors dans les cas extrêmes, il y a même des dépressions pendant la grossesse. On parle oui. souvent de dépression mm -hmm. post-natale, mais ça arrive pendant la grossesse. Mais ça peut être aussi juste ne pas aimer. Euh, être enceinte, ne pas aimer peut-être se sentir limitée, voir son corps changer, euh, avoir des restrictions alimentaires et, et, et parfois on n'ose pas le dire parce qu'on euh, entend facilement bah, « attends quand même, tu devrais te réjouir ». Donc déjà juste d'écouter et d'offrir ce temps d'écoute aux patientes ça me semble essentiel parce qu'elles comprennent que de nouveau elles sont légitimes à ressentir ça. Donc les écouter et puis euh, j'aime dire aussi souvent encore une fois qu'elles ne sont pas seules. Et lorsqu'elles angoissent, et eh bien, pour l'avenir, alors souvent, il y a énormément de peur liée à l'accouchement, souvent, les femmes ne se rendent pas compte de toutes les capacités qu'elles ont en elles. Euh, j'ai vu, alors aujourd'hui, je suis en libéral, mais j'ai vu des centaines et des centaines d'accouchements de par mes études ou les premières années où j'ai travaillé à l'hôpital, et je suis à chaque fois époustouflée à quel point le corps est est incroyable en fait, il est capable de donner naissance alors souvent par voix basse mais par césarienne, et bien il est capable de se remettre d'une césarienne donc le corps est incroyable, il est capable en fait de construire, porter une vie développer un être humain ouais. et en fait de, de, de ne pas banaliser ce que c'est, en fait c'est extraordinaire quand on, quand on remet un peu dans le contexte une grossesse <rire> et, et voilà, de, de valoriser ce qu'elles ont fait, ce qu'elles vont faire et moi je le vois tous les jours, vraiment, les femmes sont épatantes et j'aimerais qu'elles aient accès, comme moi, à toutes ces histoires parce que je pense que ça leur donnerait confiance en elles.
1: Mmh. Alors je sais qu'elles sont nombreuses ce soir à nous écouter hein, et euh, nombreuses d'entre elles même vont vers euh, ce, ce moment euh, de, de l'accouchement et de la maternité. Euh, vous, vous confirmez, euh, Charline, qu'il y a une pression sur ces mamans euh, justement parce qu'on parle de cet événement qui doit être obligatoirement heureux. La maternité doit être vécue comme euh, vraiment un événement heureux. Or, il y a beaucoup de femmes, comme vous venez de l'évoquer, euh, qui ont des peurs, qui ont des angoisses. Parfois, euh, il, y a, il y a de la dépression. Est-ce que les sages-femmes ne sont pas euh, vraiment les personnes idéales euh, Parce que souvent, ce sont des femmes. Hein il, y a, il y a quelques hommes, mais euh, on a une grande majorité de femmes. Euh, justement, pour aborder ce côté de la maternité, est-ce que, est-ce que vous n'êtes pas le relais idéal, plutôt même que les gynécos, pour aborder ces, ces questions de, de pression euh, euh, sociétale sur la femme qui doit absolument vivre sa maternité de manière heureuse.
2: Alors, je pense qu'effectivement, on est un, on est un élément clé. Je n'aime pas dire plus que d'autres parce que je préfère voir chaque professionnel de santé de manière individuelle que par un groupe de profession. Mais en tout cas, c'est sûr que. En tant que sage-femme, on a accès, euh, en fait, on accompagne les femmes dans, dans nos études, au minimum, dans toute la physiologie de l'accouchement. C'est-à-dire qu'on voit tout ce qui se passe bien. Là où on entend souvent les histoires qui se passent plus difficilement, et elles existent, nous, on sait quand ça se passe bien. Euh, D'ailleurs, effectivement, bah, plus que les gynécologues, de manière tout à fait factuelle, souvent, ils interviennent plus quand euh, ça se passe moins bien. Et donc, nous, on, on est vraiment là à, du début à la fin. C'est en ça où je pense qu'effectivement, on est euh, des, les personnes à qui euh, les femmes peuvent s'adresser. On est des professionnels de proximité. Je pense que beaucoup de femmes, euh, par exemple, appellent leurs sages-femmes par euh, leur prénom. Il euh, y, y a cette proximité. Et souvent, ce qu'on dit des sages-femmes, c'est qu'on sent... Euh, elles sont vraiment là pour les femmes. Dans l'introduction, vous avez parlé d'un métier de transmission et de passion. Je pense que c'est deux mots-clés de notre métier. Effectivement, on a en nous, ça coule dans nos veines. Je pense que même quand on quitte notre cabinet, quand on dépose notre blouse à la fin d'une journée de garde, on est toujours sage-femme, en fait. Et on a envie de porter les femmes. Et c'est cette écoute et cette envie de transmettre qu'elles peuvent retrouver dans nos cabinets et, euh, et c'est un message hyper important. Encore euh, la semaine dernière, j'ai une patiente euh, qui, avait accouché, qui a accouché il y a un peu moins d'un an, mais il y a longtemps quand même, et qui venait me voir juste parce qu'elle ne se sentait pas bien. Et on pourrait dire, bah, je ne suis pas psychologue, et c'est le cas, je ne suis pas psychologue, mais en tant que sage-femme, on, on offre ce lieu d'écoute, et c'est parfois plus simple de, pou de pousser la porte euh, d'un professionnel de santé qu'on connaît déjà, oui, oui. juste pour dire, ça ne va pas. Est-ce que c'est normal et, et cette conscience-là, elle est essentielle et, et, et ensuite, on oriente évidemment vers un psychologue si nécessaire et c'est le message que j'ai envie de, de passer, c'est que ce soit pendant la grossesse, juste après l'accouchement ou à distance de celui-ci, effectivement, si les femmes enceintes, les jeunes mères vivent de grandes angoisses, comme vous en avez parlé, et ne se sentent pas bien, pas heureuses, en fait, et si elles n'osent pas le dire, eh bien qu'elles voilà, qu puissent oser pousser la porte d'un cabinet de sage-femme pour en parler parce qu'elles sauront l'entendre et les aiguiller et, et les orienter.
1: Votre passage à la maternité Monaco de Valenciennes oui. a, a marqué votre carrière d'une manière particulière, Charline
2: tout à fait, j'ai eu la chance de travailler dans cette super maternité qui est une maternité de niveau 3 donc, qui prend en charge notamment des grossesses à haut risque oui. euh, qui fait à peu près 3500 accouchements par an donc c'est une grosse maternité mais qui a aussi le label IHAB, Initiative Hôpital Ami des Bébés donc on est euh, vraiment formé régulièrement tous les professionnels de santé sont formés euh, à la physiologie de l'accouchement, euh, à l'accompagnement de l'allaitement. En fait, on a beau suivre des grossesses pathologiques, pas toutes, mais certaines, pour autant, on n'oublie pas la physiologie. Et ça aussi, je pense que c'est dans l'ADN des sages-femmes, C'est notre but, c'est de maintenir ce qui se passe bien. Quand euh, on sort de la physiologie, on le dépiste, on adapte la prise en charge, mais on fait tout pour rester... Euh, J'allais dire presque notre rôle, <rire> c'est de regarder ce qui se passe et de ne pas intervenir parce que tout se passe bien. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai appris euh, à, à l'hôpital et euh, j'ai eu la chance aussi d'avoir une équipe de collègues absolument extraordinaires, que ce soit les autres sages-femmes, que ce soit les auxiliaires de culture, les gynécos. Et euh, bien évidemment, je pense que, euh, comme tous les autres professionnels, je suis la professionnelle que je suis grâce aux rencontres des collègues euh, qui, enfin voilà, qui m'ont appris énormément dans ma pratique de sage-femme.
1: Quels sont les moments où vous euh, vibrez le plus dans votre métier Alors, <rire> On sent euh, vraiment une, une vocation, une passion dans votre voix quand vous parlez de votre métier. Euh, mais euh, quels sont ces moments où vous vibrez
2: euh, Alors, effectivement, je vibre souvent pour mon métier. Je pense que les moments... Alors, quand j'étais à l'hôpital, c'était ce moment quand on a déposé l'enfant sur le ventre de sa mère lorsqu'il vient de naître et que les parents, tout à coup, c'est comme si nous, les soignants, on n'existait plus. <rire> j'adore ce <rire> moment suspendu où les parents se rendent compte qu'ils deviennent parents et euh, pff, ils ne sont plus qu'à plus qu trois. Euh, Aujourd'hui, dans ma pratique, je pense que les moments que je préfère, c'est finalement quand on sort du purement médical, que j'adore. Mm -hmm. C'est un aspect que j'adore dans notre métier. Euh, et quand on a accès aux histoires de vie, aux, aux histoires de femmes, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est quand on rééduque un périnée, ce n'est pas qu'un périnée qu'on rééduque, en fait, c'est l'histoire d'une femme. Euh, quand euh, une femme vient consulter pour une gêne intime, par exemple, c'est pas que la gêne qu'on vient traiter, c'est euh, peut-être que cette femme, eh ben, il, pendant, ça faisait deux semaines qu'elle n'était pas à l'aise au boulot. Lors des réunions, elle n'osait pas prendre la parole parce qu'elle avait une gêne dont elle n'osait pas parler. Et en fait, on déborde de notre euh, domaine d'expertise pour juste avoir accès à des moments de vie. Et moi, quand je vibre, c'est quand justement euh, mes patientes, bah, déjà, me remercie. Ça, remercie. Je pense que ça résonne pour tout professionnel de santé. C'est incroyable. Le merci d'un patient euh, n'a pas de prix. Et, euh, et surtout, quand je sens que j'ai pu avoir un impact euh, plus large, en fait, vraiment. Je ne sais pas, par exemple, si euh, c'était compliqué dans sa vie intime à cause d'une gêne à ce niveau-là, et ben, en fait, forcément, ça a des répercussions sur sa vie intime, sur son couple, euh, sur son bien-être psychologique en général. Et donc, à ce moment-là, quand elle me remercie, je prends conscience euh, voilà, de la tâche que j'ai pu accomplir. <rire>
1: mmh, très bien. Euh, à votre avis, en fait, euh, qu'est-ce qui, qu -ce qui euh, favorise euh, aujourd'hui euh, un, un accouchement parfait en fait euh, au, <rire> au, au, alors c'est assez large un hein parfait. <rire> il n'y a pas d'accouchement parfait
2: <rire> bah, c'est une vraie question que, que je vous pose, vous entendez quoi par un accouchement parfait bah,
1: euh, bah, un accouchement où tout se passe bien où, euh, euh, en fait moi je, je, alors, je vais repréciser ma question parce que c'est vrai qu'elle n'était pas très précise en fait. aujourd'hui on entend beaucoup de, 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 de techniques euh, de mise au monde C'est-à-dire euh, ouais. dans l'eau, euh, chez soi euh, euh, Quel est votre avis sur tout ça euh,
2: Moi, je pense que le plus important euh, dans la maternité, et dans plein de domaines de la vie, euh, c'est d'avoir le choix. Euh, sauf que pour avoir le choix, il faut avoir des informations euh, complètes. Oui. Et, et Je pense que de plus en plus de femmes ont accès euh, à de plus en plus d'informations. Et donc, euh, moi, je suis plutôt pour le fait d'avoir des choix divers, euh, de pouvoir les prendre en conscience, bien évidemment en maintenant une sécurité. Mais euh, c'est vrai que, par exemple, on citait l'accouchement à domicile. C'est quelque chose qui est euh, très marginalisé en France alors qu'on euh, traverse euh, à peine deux pays et, euh, et presque la majorité des femmes euh, accouchent chez elles ou sont péridurales. Donc, chez nous, ça paraît marginal alors que dans d'autres pays... Euh, d'Europe, eh bien, ce serait une totale banalité. Euh, donc, je pense qu'on voilà, on peut se développer pour proposer une offre plus large à toutes les femmes. Euh, le problème, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, ce, cet aspect-là, comme il est marginal, euh, il n'y a pas le nombre de sages-femmes adaptées face à la demande. Et donc, le risque, c'est que certains couples... Euh, par par exemple le choix de vouloir accoucher à domicile oui. il décide de le faire sans accompagnement d'un professionnel de santé ce qui est là pas du tout la même chose euh, après je trouve ça génial que plein de choses se développent on voit de plus en plus dans les maternités euh, ce qu'on appelle des salles nature qui permettent un peu d'avoir cette sensation d'accoucher comme à la maison mais on est dans la sécurité de l'hôpital euh, on a également des maternités qui proposent des plateaux techniques où oui. là c'est la sage-femme euh, libérale qui accompagne le couple qu'elle a pendant peut-être plusieurs mois dans la maternité de leur choix, euh, euh, voilà, avec ou sans péril, pour moi, l'accouchement parfait, c'est l'accouchement qui... Euh... Encadré bah, Alors, oui, encadré, que ce soit à l'hôpital ou à domicile, oui. mais c'est surtout l'accouchement qui laisse un bon souvenir au couple.
1: Mmh. Parce que vous, euh... vous, 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 vous n'avez pas constaté une, une espèce d'hystérie dans, dans... Vous savez, les, les... il y a une mode de l'accouchement... Euh, euh... Euh, à la maison ou euh, euh, à la piscine. Alors, je ne suis pas un spécialiste. Hein, mais, euh, euh, et, et justement, euh, le fait de revenir à des méthodes d'accouchement un peu plus ancestrales ou un peu plus euh, euh, nature. Je, sais, voilà, je ne sais pas si c'est le mot le plus adapté... Euh,
2: c'est ouais, fait,
1: fait que, justement, comme vous l'avez évoqué, on sort petit à petit euh, du cadre euh, de, de l'encadrement des, des professionnels de santé et de, de ce qu'apporte l'hôpital, en règle générale. Et pour avoir échangé avec pas mal de, de, de sages-femmes, euh, pour avoir échangé avec bon nombre d'entre elles, euh, j'ai constaté que... Euh, bon nombre de, de, de ces sages-femmes avaient certaines réserves sur justement le, 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 cette espèce de mode de revenir à euh, euh, voilà, ces, ces accouchements euh, qui sortent de la voie un peu traditionnelle. Euh, com comment vous positionnez-vous par rapport à ça Est-ce que, en fait, euh, je, vous êtes là, Charline Ah, on a perdu Charline pour l'instant. Euh, je la vois sur mon sur mon tableau, mais euh, on, on va récupérer Charline, hein, ne vous inquiétez pas, parce que je vois qu'elle est là. Euh, je vous rappelle, en, en attendant de récupérer Charline, que ce soir, après la Libre Antenne, vous pourrez découvrir en exclusivité donc, la saison 2 euh, du podcast Sage Meuf. Euh, à cette occasion, donc, euh, la Libre Antenne donne euh, la parole à, à Charline ce soir. Euh, mais vraiment, je... je je vous encourage à aller écouter cette première saison. Et puis, bien évidemment, si vous êtes un peu oiseau de nuit, euh, de rester pour euh, la diffusion de euh, cette saison 2 en exclusivité. Après. Charline, est-ce que vous êtes là Oui Voilà, je vous ai récupéré. <rire> je vous dis pas, il fallait que je meuble. Je vous ai perdu depuis un bon moment. En fait, en gros, euh, euh, je vais essayer d'être plus euh, concis. Euh, cette cette euh, cette vague euh, euh, d'accouchement un peu à l'ancienne, un peu naturelle Est-ce que ça n'est pas quelque chose qui a un peu effrayé euh, euh, certaines sages-femmes qui, qui me l'ont dit, moi, hein, qui m'ont dit il euh, y, a, y a de plus en plus de personnes qui veulent accoucher chez elles, qui veulent accoucher euh, avec des techniques ancestrales Et souvent, elles ne perçoivent pas euh, l'importance le, de l'encadrement euh, par des personnes de santé et par des sages-femmes. « On a perdu à nouveau Charline ». Je suis désolé, chers amis. On... Peut-être qu'il y a l'œil sur cette question, euh, mais euh, on, on a Charline et puis on la perd à chaque fois. Donc, euh, ne vous inquiétez pas, elle va nous répondre, Charline, j'en suis sûr. Euh, mais le tout, c'est de la récupérer. Donc, euh, on a un petit problème technique. Euh, ce que je vous propose, c'est d'écouter un peu de musique. Euh, ah, Charline, vous êtes là
2: Oui, oui. Est-ce oui, que oui. vous avez
1: eu ma question ou pas, ou pas du tout Oui, oui,
2: oui. Euh, oui, oui euh... Oui, oui, je, je l'ai en fait euh, J'ai peur de la répéter bah, parce qu'on qu est coupé sur, à chaque fois bah ouais. Désolée euh, Alors J'allais je, je, dire je vais faire la thèse antithèse, si vous voulez bien oui Alors je pense que nous en tant que sage-femme On est très peu formé euh, Aux accouchements à domicile aujourd'hui en France Et moi-même bah, Par exemple pour avoir une amie qui a accouché à domicile J'avoue que la première fois qu'elle m'en a parlé je me suis dit, en toute honnêteté, qu que c'était un choix inconscient, qu'elle ne mesurait pas les risques, effectivement, comme certaines sages femmes ont pu euh, vous en faire part. Mm -hmm. Pour autant, quand je, je pense que, comme beaucoup de sujets, quand on commence à vraiment se renseigner sur le sujet en question, finalement, ça lève aussi des peurs. Euh, Aujourd'hui, les accouchements à domicile, euh, c'est important de faire la distinction entre l'AAD, donc l'accouchement accompagné à domicile, oui. versus l'ANA, qui est l'accouchement non assisté l'assistant Professionnel de Santé. L'AAD, aujourd'hui, ce sont des sages-femmes qui le proposent, qui accompagnent, qui ont euh, bah, déjà une formation médicale, euh, qui ont aussi des, des, comment dire, un filtre à l'entrée. En fait, oui. toutes les femmes ne sont pas éligibles pour accoucher à domicile. J'allais dire qu'on sélectionne les patientes à bas risque, même si, bien évidemment, on ne peut jamais savoir d'avance. Mmh. Il y a aussi des critères de proximité par rapport à un établissement de soins, de sorte à ce que, si jamais il y a un transfert à faire, il peut être réalisé en, en quelques dizaines de minutes, grand maximum. Euh, Mais est-ce que c'est quelque changement... chose
1: que vous encourageriez, vous, ou pas
2: Alors, je suis pas. En fait, je ne suis pas du genre à encourager un type d'accouchement, uh -huh. mmh. mais par contre, je ne peux pas être contre. Vraiment, pour en avoir discuté et avec des femmes et avec des sages-femmes qui font de la AD, il y a l'association des sages-femmes qui accompagne à domicile, qui, a, qui fait des études tous les ans pour montrer euh, le nombre d'hémorragies de la délivrance, le nombre de, de, de complications, euh, et les chiffres sont plutôt très rassurants. Et encore une fois, ça se fait dans d'autres pays euh, euh, occidentalisés, euh, industrialisés. Euh, euh, C'est n'est pas que des accouchements de l'autre bout du monde, en fait. C'est vraiment. Euh, euh, voilà. Je pense par contre que comme aujourd'hui, euh, on est très frileux en France, oui. ben, peut-être que ça manque d'encadrement et ça peut pousser à des dérives. Mais vraiment, je, je, je suis plutôt pour qu'on développe. Euh, la possibilité aux sages femmes de faire des accompagnements à domicile, qu'on développe les maisons de naissance, qui est également un bel entre-deux, mmh. parce que là, c'est des structures de soins qui sont, juste, qui sont souvent juste à côté des maternités, euh, mais par contre, qui sont bah, comme à la maison. <rire> euh, c'est vraiment euh, une pièce comme si vous étiez dans votre salon, mais euh, vous franchissez un couloir et vous êtes à la maternité. D'accord. Donc, il euh, y, a, y a des alternatives. Et, et je pense qu'aujourd'hui, en France, il manque de choix et, et qu'on est parfois un petit peu en retard. Euh, je pense aussi que les femmes, en fait, elles ont envie de nouveau de se sentir actrices de leur naissance. Je pense oui, que c'est oui. là où on parle de plus en plus de ces accouchements naturels. D'ailleurs, que ce soit à la maison ou le fait que de plus en plus de femmes veulent accoucher sans péridurale.
3: Mmh. Je
2: pense que beaucoup de femmes se sont senties dépossédées de leur santé euh, autour de la grossesse, le fait d'accoucher sur le dos, les jambes dans les étriers, euh, dans la position qui arrange le mieux les soignants, euh, le fait qu'on ne puisse pas forcément les accompagner pour accoucher sans péridurale de par le manque d'effectifs à la maternité, alors que par exemple en Angleterre, il y a une, femme, euh, une sage femme par femme. Pardon. Euh, donc on n'a pas forcément tous les dispositifs pour offrir un choix complet aux femmes, je pense, euh, aujourd'hui en, en France en termes d'accouchement. Et, et donc, il y a effectivement, je pense, une espèce de ras-le-bol chez euh, beaucoup de femmes qui ont envie de, de reprendre les rênes de leur accouchement.
1: Oui. Euh, la communication que vous faites sur Instagram, euh, euh, elle répond... Euh à, à quelle demande, à quel besoin euh, plutôt euh, Parce que euh, je, je note que vous êtes toujours dans le souci d'informer toujours plus les femmes. Oui. Euh, C'est vraiment euh, un outil euh, essentiel pour vous en tant que sage-femme aujourd'hui
2: euh, oui, ça me semble essentiel. En fait, j'ai créé ce compte, je vous avoue, pour calmer une frustration en moi. Comme ah. <rire> j'étais à l'hôpital, je, je constatais le nombre de couples qui arrivaient aux urgences pour accoucher et qui n'avaient pas eu telle ou telle information. Pourtant, ils avaient, ils avaient été suivis. Mais je constate, moi, à présent en libéral, qu'effectivement, je n'ai pas le temps de donner toutes les informations que j'aimerais donner, c'est pas possible et pourtant mes patients en témoigneront et je pense que vous le constatez, j'aime parler.
1: Oui, oui c'est <rire> donc... super, j'adore.
2: <rire> donc j'aime donner des informations et pour autant j'avais cette frustration de, mais effectivement c'est pas assez et c'est juste quand vous dites toujours euh, le soin de vouloir toujours donner plus d'informations euh, et donc euh, j'avais envie de de, bah, de pouvoir toucher plus large oui. euh, et c'est ce que permet aujourd'hui les réseaux sociaux. Alors c'est sûr que il y a plein de choses qui sont euh,
3: euh,
2: graves et clairement très négatives sur les réseaux sociaux. Et c'est aussi euh, l'occasion, bah, par exemple, pour des personnes comme moi ou comme plein d'autres professionnels de santé, d'avoir euh, la possibilité, juste en créant un compte, de, de diffuser de l'information à des centaines de milliers de personnes plutôt qu'en one-to-one au cabinet, oui. qui est toujours important pour oui. moi. Euh, et donc, c'est assez extraordinaire en termes de prévention, effectivement, et, et, et je pense qu'aujourd'hui, ça répond justement à cette envie des femmes euh, de, de reprendre le pouvoir sur leur santé, beaucoup envie de trouver des infos. Et ce n'est pas toujours si simple d'avoir accès à l'information, même quand on la cherche. Donc c'est à cette demande-là que je tâche de répondre.
1: D'accord. <rire> vous, êtes, vous êtes heureuse, hein, je sens. Vous êtes une, <rire> oui. une sage-femme heureuse
2: ah oui, j'adore mon métier et je j'adore en parler. <rire> Merci beaucoup pour cet espace mais, de parole. Mais non, non je et... vous en prie. Mais on... <rire> oui, oui, tout à fait. Je, 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 je suis heureuse et, et en fait, je suis assez optimiste même euh, euh, quant à l'avenir de la santé des femmes. Je pense qu'il y a de belles choses qui sont en train de se jouer et, et là où on peut avoir des nouvelles assez anxiogènes un peu partout dans le monde sur... Euh, par exemple les droits des fans. Euh, moi je suis assez optimiste euh, sur la capacité des fans en fait de d'avoir de, de plus en plus accès à des informations et donc en fait de comment dire en fait d'être pleinement qui elles sont, d'arrêter de subir et de juste euh, se rendre compte de tous les choix qu'elles ont, oui. de pouvoir choisir et, et c'est une liberté incroyable d'avoir le choix euh, peu importe le domaine.
1: Euh, je vais faire votre promotion maintenant ma chère, parce ah. que vous êtes au-delà d'être une sage-femme <rire> euh, passionnée et à la vocation bien ancrée, euh, on peut euh, partager beaucoup de choses avec vous, car vous partagez beaucoup de choses, de vos connaissances de votre, <rire> de votre énergie de votre luminosité et on peut vous retrouver sur votre compte Instagram charline .sagefemme, euh, Donc euh, où vous êtes à plus de 160 000 followers Donc euh, bravo, vous en avez beaucoup Merci. plus que moi, 100 000 fois plus que moi <rire> Euh, vous avez coécrit avec Michel Simès un cahier spécial Je me prépare à la naissance pour euh, la revue euh, Dr. Good aux éditions Solar. Vous êtes aussi chroniqueuse pour Orga Orgasmique, hein, l'émission sexo diffusée sur Teva euh, qui débutera bientôt sa deuxième saison. Et puis euh, vous avez également une chaîne YouTube, Point. Sage femme euh, sur laquelle euh, vous partagez des infos sur la santé féminine. Récemment, vous y avez lancé une rubrique où vous évoquez le point de vue des hommes sur l'intimité des femmes. Donc, euh, oui, euh, au-delà au euh, de, de, euh, de l'acte euh, d'accoucher, de, de la maternité, euh, vous êtes aussi dans, dans, dans le rapport homme-femme et de tout ce qui peut favoriser... Euh, euh, le, le, euh, l'osmose entre les hommes et les femmes autour de la maternité autour de, de cet événement qui qui est euh, une source de bonheur bien évidemment mais qui est aussi euh, un, un événement euh, euh, qui n'est pas toujours facile en tout cas c'est lourd hein, la, la venue d'un enfant il faut oui, assurer tout à, fait. Hein
2: bah, tout à fait on est des on... Enfin, nous sommes des êtres de relation euh, la plupart de mes patients euh, un enfant avec quelqu'un au sein d'un couple oui. euh, donc je pense que de parler euh, de grossesse, de santé de la femme sans aborder le la partenaire c'est louper tout un pan de l'histoire euh, vraiment en fait be beaucoup de choses que mes patientes vivent tout au long de leur vie euh, en fait est en rapport avec les relations à l'autre mm -hmm. quand elles viennent me voir pour leur première contraception généralement <rire> c'est pour des relations avec quelqu'un d'autre Idem pour justement,
1: justement, je ne voulais pas vous la poser, mais je vais vous la poser quand même parce ah. que je vois que ça brûle l'élève de euh, mon réalisateur Laurent Pelé euh, qui <rire> m'a demandé trois fois si, demande-lui, donc je vous le demande. Euh, ah. euh, Est-ce que les relations sexuelles sont euh, euh, conseillées euh, pendant la grossesse, en fait
2: Alors, elles ne sont pas conseillées, mais elles ne sont pas interdites, euh, sauf, sauf pour des raisons... Elles n'ont pas des évidemment. vertus
1: spéciales, c'est ça que Laurent me demandait, en fait bah.
2: Après, euh, je, moi, je ne conseillerais jamais à personne d'avoir des relations sexuelles, euh, bien évidemment. Avant tout, l'envie, le consentement avec un grand oui. Euh, mais par contre, euh, que ce soit pendant la grossesse ou en dehors de la grossesse, si on aime avoir des relations sexuelles, c'est sûr que ça peut être un déstressant assez efficace. Oui, il n'y a pas de contre indication euh, c'est ça que... Alors, il existe parfois des contre-indications médicales, mais qui sont assez rares, euh, mais bon, assez évidentes aussi, par exemple, lorsqu'on fait une menace d'accouchement prématuré, on ne va peut-être pas aller solliciter. <rire> euh, mais sinon, euh, si on en a envie, c'est complètement possible. Euh, parfois, on se pose la question également... Euh... Parfois, on se pose la question... E également si euh, ça peut déclencher l'accouchement, par exemple. <rire> oui. Alors, ça n'a pas été prouvé, euh, mais si ça peut détendre avant l'accouchement, ou si ça peut mettre la petite étincelle, bah why not Mais bon, bien évidemment, uniquement si on en a envie, en fait.
1: Parce oui, que, oui, déjà y a ça, ça doit partir de, de là, de déjà. Bah, oui. <rire> Très bien. Donc, on vous retrouve sur Teva bientôt, c'est ça
2: Tout à fait, le 6 octobre.
1: D'accord. Et c'est diffusé à quelle heure et quel jour, votre oh, émission
2: Oh là là Écoutez, c'est en même temps que vous, Olivier. C'est à 22h30 les vendredis. Les vendredis
1: Non eh ben, ah C'est en, c est... C est en eh même ben temps voilà. que Valérie Darmont. C'est pas en même temps que moi. Ah, voilà. bon.
2: bah, Désolée pour Valérie. Bah, bah, <rire> et
1: puis, on peut écouter euh, en podcast et puis, on peut regarder oh, ça et aussi. Et j'allais
2: dire, on est en replay aussi. Exactement.
1: Donc euh, voilà, la techni On n'arrête plus la, la technique et la, la modernité. Technologie. La technologie. Merci mille fois, euh, ma chère Charlene. J'étais ravi d'échanger avec vous. Vous êtes très lumineuse. et euh, <rire> Votre voix donne envie, justement, d'aller sur votre, votre Instagram, votre page sur YouTube et, et euh, vous écouter. écouter vos bons conseils et surtout votre passion pour ce beau métier qui est celui de « sage-femme ». Je Merci vous rappelle euh, donc euh, qu'à euh, que la fin euh, de cette émission, vous retrouverez euh, en exclusivité le podcast de la saison 2 du euh, podcast Sage Meuf. Et, et puis, euh, bien évidemment, euh, nous mettrons toutes les références de vos diverses activités, ma chère Charline, sur la page Facebook de la Libre Antenne. On Merci vous embrasse beaucoup. et on vous souhaite une bonne soirée.
2: Merci, bonne
1: soirée à vous. Au revoir. <rire> au revoir. Au revoir. Il est 23h passé de 4 minutes, vous êtes sur Europe 1. Et si vous nous rejoignez maintenant, et bien sachez que vous êtes à la bonne adresse puisque ici, vous êtes chez vous, chers amis, vous le savez. Cette émission, c'est la vôtre et vous pouvez à tout moment intervenir sur l'antenne d'Europe 1. Vous êtes là pour vous exprimer et nous, nous sommes là pour vous écouter. Mais pour le moment, nous accueillons Marion. Bonsoir Marion. Bonsoir Olivier. Bonsoir, d'où nous appelez-vous et quel âge avez-vous, Marion
4: Alors, je vous appelle Gusest, dans oui. le Gard. Oui. Et j'ai 36 ans.
1: Vous avez 36 ans, d'accord.
4: Pour quelques jours encore.
1: <rire> d'accord. Euh, 36 ans, Gusest. Ouais. Euh, de quoi voulez-vous me parler Dites-moi.
4: Alors, je voulais parler euh, de ma fille. En fait, j'ai entendu le témoignage de la maman de Julia. Je crois que c'était hier ou avant-hier, une, une, une dame... Michel. Oui,
1: Michel. Mmh. Voilà. Dont la, 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 la fille euh, a mis fin à ses jours pour bipolarité. Hein. Elle était euh, atteinte de bipolarité. C'est oui, de ça. ce témoignage dont vous voulez parler
4: C'est, en fait... Euh son témoignage m'a fait écho à ma fille qui a qui va avoir 16 ans oui. et puis qui depuis, depuis toute petite a des a des soucis au niveau du comportement mais elle a été suivie depuis ses 3-4 ans mais on l'a considérée petite comme une, une enfant capricieuse oui. et euh, à 14 ans elle a commencé à à, à vriller un petit peu oui. et se scarifier, faire des tentatives de suicide etc. Et, euh, et du coup, euh, comme cette dame avait parlé de sa fille qui a commencé ses euh, crises à l'âge de 15 ans et ça ne s'est jamais arrêté, je, je trouvais que ça faisait écho un peu à, à mon histoire et je me posais des questions <rire> sur euh, quel, euh, quel chemin on allait prendre, en fait. Euh,
1: parce que, en fait, votre fille a quel âge aujourd'hui 16 ans. Elle a 16 ans, d'accord. Et euh, vous, vous pouvez me parler un peu d'elle que, Quel est son... Son parcours euh, depuis euh, un, un bon moment. Euh, vous pouvez me parler un petit peu d'elle
3: oui,
4: oui, alors euh, déjà la naissance, euh, la grossesse a été compliquée. Son papa m'a quittée quand j'étais enceinte de 4 mois. Mm
3: -hmm.
4: euh, voilà, donc euh, moi j'étais assez en colère. Après elle, elle est née, euh, j'avais l'impression, en colère aussi.
1: <rire> oh, D'accord, ok. Après, oui. Voilà,
4: elle avait un visage très fermé. Et ensuite. Euh, Ensuite, donc, elle, est, elle est dyspraxique aussi. Ça, on l'a découvert au CP, dyspraxique, dysgraphique, euh, elle est multidis. Donc, euh, un trouble du neurodéveloppement, mais mm -hmm. ça, ce n'est pas facile. Euh, et elle a un TDAH qui a été euh, détecté euh, seulement à ses 14 ans. D'accord. Voilà, donc en fait, le suivi, si vous voulez, parce qu'entre ses 14 ans et maintenant, on avait... Je, je m'embrouille un peu. Hein. C'est pas facile de raconter des choses comme ça. Euh, si vous voulez, il y a deux ans, on a perdu euh, quelqu'un de notre famille qui était très proche d'elle. Oui. Et à partir de là, ça, ça a été un élément déclencheur en fait à, à, à toutes ces crises de scarification, ces tentatives de suicide, etc. Et ça a été un parcours du combattant parce que il euh, bah, y a eu les tentatives de suicide, les hospitalisations, les des urgences psychiatriques qui euh, refusent de la garder euh, parce qu'on ne veut pas euh, qu'elle soit institutionnalisée, en fait.
1: Qu'est-ce que vous appelez institu que quand... institutionnalisée
4: C'est-à-dire qu'en fait, voilà, Anaïs elle a passé, par exemple, quatre mois euh, en clinique oui, avez, oui. pour euh, se rétablir.
3: Oui.
4: Le problème, c'est que quand euh, ces, jeunes, euh, ces jeunes gens, peut-être que les adultes, c'est pareil, quand ils sont dans un cocon à l'hôpital, ou en clinique, ils... Revenir à la réalité, c'est très compliqué. D'accord. Donc, donc quand elle est sortie de de la clinique, elle a recommencé ses crises, ses TS, etc. Et du coup, à l'hôpital, euh, ils m'ont bien fait comprendre qu'ils ne la garderaient pas plus de deux jours, oui. Même si ça pouvait, euh, les tentatives de suicide pouvaient euh, se réitérer une semaine après. Oui. Parce que pour pas l'enfermer dans ce système-là, en fait. Mmh. Donc. Euh,
1: c'est. Oui, d'accord. Qu Qu'est-ce en fait. qu que vous pensez de, de ça de Cet argument-là
4: Je pense qu'il est, est recevable parce que qu'effectivement, euh, c'est comme si elle devenait dépendante euh, de, du soin. <rire> oui. Et, et qu'il n'y avait plus rien qui comptait à part le soin. Et, et, et effectivement, ce, voilà, moi j'ai vu... Euh, le retour à la réalité, être dans, dans, dans la famille avec toutes les, les contraintes que ça peut... Tous les enjeux affectifs, tout, tout ce que ça peut lui amener, en fait, euh, c'est très compliqué à vivre. Tandis que quand euh, on est dans un hôpital ou dans une clinique, on est cocooné, on n'a rien à gérer, on n'a pas de contraintes. Quoi. Mm
3: -hmm.
4: On n'a pas de responsabilité, en fait.
1: Oui,
3: Donc, on n'a pas de responsabilité, mais,
1: mais est-ce que ça ne met pas votre fille dans, dans une espèce de, de schéma euh, euh, comme ça euh... Euh, hospitalier euh, qui, euh, qui qui est peut-être loin de, de de répondre à ses attentes à elle parce qu'à 16 ans est-ce que être à l'hôpital comme ça c'est c'est quelque chose qu'elle vit comment elle Mais
4: le problème c'est que elle elle est elle, est, elle apprécie, oui enfin elle apprécie oui elle aime en fait elle est elle est, elle est vraiment comme Comment dire Pas dépendante du soin, mais à ce moment-là, elle se sent, parce qu'elle a un besoin d'exclusivité qui est énorme en fait. Oui. Donc quand elle a le personnel soignant autour d'elle, elle se sent vraiment euh, déjà sécurisée et, euh, et, et existée aussi. Parce qu'elle devient le centre de l'attention, pas que d'une seule personne, parce que moi, je, 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 enfin, je suis seule à, à, à l'élever. Donc euh, elle a des frères, hein, mais je veux dire, je, voilà, je suis le seul parent. Du coup. Euh, je suis embrouillée, c'est ce que je voulais dire Mais voilà, elle n'a pas d'enjeu de, voilà, Elle a plusieurs personnes, plusieurs référents Qui s'occupent d'elle, elle n'a pas qu'une seule personne Elle n'a pas d'enjeu affectif avec eux Je ne sais pas si vous comprenez euh,
1: Non non, je, je, je comprends que c'est plus facile pour elle Parce que euh, L'enjeu le, le, émotif, les enjeux émotifs Dont vous parlez là, sont moins Exactement. élevés Avec des étrangers qu'avec vous Ou avec sa famille
4: Exactement. Ou avec ses amis ça.
1: Donc elle est dans une certaine sûrement paix pa pa so pa sociale et un confort qu'elle n'a pas obligatoirement euh, à l'extérieur de l'hôpital où elle doit être plus en mesure de... Euh, elle, elle doit assurer. Euh, vous voyez, je parle un peu avec ses moelles euh, et les nôtres, hein, en fait. Euh, oui, C'est-à-dire oui, elle, euh, euh, elle, elle a sûrement plus de pression et euh, lorsqu'on souffre euh, de, de maladies psychiques, en fait, euh, bon, la, la concentration est quelque chose qui peut fatiguer beaucoup euh, Bon, elle, a, elle a été diagnostiquée à, à 14 ans, donc, euh, exactement de, 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 de quelle de bipolarité Troubles de
4: l'hyperactivité.
5: Troubles non, de non, non. l'hyperactivité,
1: d'accord.
4: Oui, en fait, on n'est pas de nom euh, sur les troubles, à part euh, les troubles de l'hyperactivité, tant que les enfants n'ont pas passé l'adolescence. C'est-à-dire que si elle doit, on doit diagnostiquer une pathologie, ça sera à partir de ses 18 ans. Parce que l'adolescence, on est tellement... Euh... Enfin, on est tous remués à l'adolescence mais quand on est plus sensible euh, voilà donc euh, peut-être que ça peut se stabiliser peut-être pas du tout mais en tous les cas ils n'ont pas mis de mots ils ont, ils ont euh, orienté vers euh, le trouble de borderline mais ils n'ont pas parlé de bipolarité mais voilà tant qu'elle n'a pas 18 ans on ne mettra pas un mot concret euh, sur ce qu'elle a
1: d'accord quel a été votre parcours, vous, jusqu'à maintenant, en tant que maman solo, avec une, une petite qui présentait ses troubles -là. Comment vous en êtes tirée, Marion <rire> C'est important de parler de vous aussi. Euh, on parle de votre fille ce soir, mais c'est aussi important que vous lâchiez un peu des choses pour vous, euh, que vous me parliez de vous, ouais. parce que euh, je, je, je sais euh, combien c'est un parcours du combattant, pour un, et surtout quand on est seul.
4: Ah oui, alors moi, ma vie, elle n'est pas simple. <rire> Parce que moi, mes trois enfants, déjà, ils sont de trois pères différents. Donc, euh, les, les deux grands sont rapprochés. Euh, Mathis, euh, il va avoir 18 ans, euh, Anaïs, donc euh, 16. Oui. Et euh, mon fils, 11 ans, je suis restée avec son papa. Mon fils, pendant 12 ans, on est séparés depuis deux ans. Euh, mais moi, j'ai pas eu une vie très, très simple, mais. Euh... <rire> Je peux parler, on va dire, des deux dernières années autour de ma fille, parce que c'est assez rocambolesque, en fait. Parce que Oui, voilà, on va, on va, on va, on va rester là-dessus. Euh, C'est-à-dire que moi, je me suis mariée, donc mon meilleur ami est mort 15 jours après, et c'est là que tout a chamboulé ma vie, en fait. Parce que si je parle de mon passé avant tout ça, ça va être beaucoup trop compliqué. Ou pas, peut-être que je m'éparpille. Après, il faut cadrer. Non, euh, si <rire> vous avez envie
1: de parler de votre passé, euh, qui influe euh, justement sur euh, le, le, le fait que vous vous retrouviez seul, ou euh, est-ce que c'est un choix Est-ce que euh, vous-même, peut-être, avez-vous souffert de de, de de troubles étant euh, ado ou euh, euh, jeune adulte, oui, moi, ado, oui. euh, qui ont pu, euh, vous voyez, précipiter cette euh, situation euh, Bon, le fait que euh, d'avoir trois enfants avec trois pères différents. Euh, euh, bah, ça n'est ni une tarne ni une honte c'est euh, un parcours de vie comme un autre euh, et surtout euh, si les choses se sont faites comme ça, c'est qu'elles sont comme ça qu'il faut toujours accepter euh, euh, les événements de la vie comme ils se présentent à nous, je trouve ça ne sert à rien de refaire le, le passé de dire pourquoi, comment, mais c'est surtout euh, à savoir euh, en tant que mère est-ce que vous ne vous, vous êtes pas trop sacrifié euh, on ne se sacrifie jamais trop vous me direz, mais est-ce que vous vous êtes Beaucoup sacrifié pour votre fille jusqu'à maintenant
4: oui, 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 je me suis mmh. pas mal sacrifié. Euh, je me sacrifie encore. Mais après, je ne sais pas si c'est du sacrifice ou. Euh...
1: Mais euh...
4: Pas oui, de non, choix. ça n'a pas été simple. Non, mmh. voilà, ce n'est pas le choix en fait. Oui. Il y en a qui disent qu'on a toujours le choix, mais non, on n'a pas le les choix. Femmes,
1: euh... Les femmes et les mamans euh, n'ont pas le choix. En tout cas, c'est comme ça qu'elles le vivent.
4: Oui, c'est ça. Il n'y oui. a pas de choix.
1: On va marquer une petite pause, Marion, d'accord et, et on se retrouve dans quelques secondes, à tout de suite Il est 23h17 Vous êtes sur la libre antenne et vous pouvez à tout moment nous appeler soit pour intervenir, bien évidemment si un témoignage vous inspire et que vous vivez euh, euh, la même chose selon vous ou bien évidemment vous pouvez parler à Julia et à Florian tout le long de cette émission au 01 80 20 39 21 euh, Oui, les, les, les femmes, Marion, ne euh, les mamans, euh, pour elles, il n'y a pas le choix euh, Quel impact ça a eu sur les deux autres enfants Est-ce que ça, ça en a eu un
4: Oui, <rire> oui. Euh, Mon fils, le plus grand, lui, préfère être en internat qu'à la maison oui. euh, parce qu'il ne supporte plus les crises de sa sœur. et le petit euh, il... Ouais, il subit pas mal en fait euh... après il est souvent inquiet pour sa soeur parce qu'on ne sait jamais trop à quoi s'attendre en fait elle peut se lever un matin de bonne humeur et puis le soir faire des crises d'angoisse. C'est beaucoup de crises d'angoisse en fait qui vont durer des heures. Donc, mmh. euh, donc euh, voilà, il subit. Il va dans sa chambre où il subit. Donc, euh, après, elle a un traitement qui est plus ou moins adapté, donc ça va beaucoup mieux. Mais euh, mais on ne sait jamais quand ça va arriver. En fait. Et puis quand ça arrive, c'est une tempête, un tsunami. Et, et le tsunami, ben, on ne peut que le subir. Hein. On ne peut pas y échapper. Vous
1: le sentez arriver, le tsunami, ou pas Il y a des signes précurseurs
4: Et Non, malheureusement, il n'y a pas de signes précurseurs, en fait. Même avec toute la communication du monde, euh, on ne peut pas le sentir arriver. Et quand on croit que ça va bien, et ben, en fait, non, ça ne va pas. Donc, euh, c'est pas simple.
1: Ce n'est mm -hmm. pas simple. Euh, J'allais vous demander euh, quand le tsunami en fait euh, est là. C'est sous quelle euh, sous quelle forme en fait
4: Des cris, euh, des pleurs, euh, des colères, euh, et puis elle va se scarifier, en fait. Mais elle va pas se clarifier euh, de, devant nous. Elle va, elle va se scarifier, euh, dans sa chambre ou des crises de boulimie. Donc
1: euh, des crises de boulimie. Euh... D'accord.
4: Oh, ouais, des crises de sucre. Euh, voilà, C'est presque avec des menaces. Si tu m'achètes pas de sucre, je vais me scarifier. Des choses comme ça, en fait. Euh... Donc, maintenant, je cède de moins en moins. Oui. À ces besoins, à ces cravings de, de sucre. Parce que... Là, ah, parce que déjà, elle est en obésité aussi. Euh, puis les traitements, là, font grossir. Donc, j'essaie de, de cadrer partout. Mm
1: -hmm.
4: Mais euh... bon, bon ce n'est pas simple, quoi.
1: Je veux bien vous croire que ce n'est pas simple, mais euh, en fait, euh, vous, vous, com comment faites-vous Donc du coup, euh, vous lui donnez ce qu'elle veut ou euh, ça se passe comment
3: non.
4: Non, 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 je la laisse faire sa crise et en fait, euh, je reste très calme, près d'elle, euh, le plus calme possible, parce que ce n'est pas toujours simple de garder euh, son sang-froid, oui. mais c'est la seule solution en fait, d'écouter et de rester près d'elle sans trop réagir. Euh voilà, d'être présente, juste présente près d'elle mmh. et attendre que ça passe. Il y a des fois, ça passe vite et il y a des fois, ça peut durer 2-3 heures. Oui. Donc, euh,
1: et, et les autres allez, petits, attendre. donc, n'ont pas euh, du tout de, de soucis. Mais enfin, non,
4: le grand, le, alors, le grand, il a il été diagnostiqué TDAH petit et, et, et dyspraxique, en fait. Oui. Mais, mais pas, je n'ai pas... Comment dire je, Enfin, je ne suis pas rentrée dans le jeu, en fait, mais je, je, je l'ai forcé à travailler. Et à... Je lui ai mis beaucoup la pression quand il était petit pour avancer. J'y ai prêté peu attention, même s'il avait de la rééducation, des choses comme ça. Mais je pas mis beaucoup d'intérêt. C'est comme si euh, voilà, tu fais avec, contrairement à ma fille où ça a été tout le contraire. Et le plus petit, lui je pense qu'il a un trouble de l'attention. Mais c'est pareil, je le bouscule comme son grand frère. C'est très bizarre en fait, je fonctionne pas du tout. C'est beaucoup plus simple de fonctionner avec les garçons, de les pousser. Oui, de les pousser Et avec ma fille, ça va être tout de suite peut-être parce que, comme son père m'a quitté pendant la grossesse, il y avait un, un enjeu différent mm -hmm. de la culpabilité. Et du coup, on n'a pas du tout le même fonctionnement. Donc, non, après, ils n'ont pas de gros problèmes. Quoi. Ils travaillent bien à l'école quand même. Non, il n'y a, a pas vraiment de souci.
3: En fait.
1: D'accord. Et, et vous, comment vous en sortez euh, en tant que femme En fait, vous, vous, vous arrivez à avoir une vie de femme aujourd'hui euh, En tout cas, une, une vie sociale un peu Ou c'est compliqué
4: Alors C'est peu... assez compliqué. J'ai un... quelqu'un dans ma vie qui... Oui. qui est quand même présent. Mais après, euh, voilà, par exemple, euh, vous voyez, la dernière fois, j'avais décidé de faire de la boxe toute l'année. Et donc, le jour où je décide de partir à la boxe pour avoir une activité pour moi et vraiment me défouler, bah, ma fille, euh, elle a bu de la lessive.
3: Oui, d'accord. Il oui.
4: faut que <rire> je reste coincée à la maison. Pas, pas en grande quantité, mais assez pour que euh, on appelle les urgences et puis qu'on qu soit bloqué, en fait. Mm -hmm. Donc, du coup, j voilà, j une fois de plus, je sais que je ne peux pas faire quelque chose pour moi.
1: Oui, en fait, elle, elle vous veut euh, un peu. Elle est, elle est très exclusive avec vous, visiblement.
4: Ah oui, complètement. Oui, oui. complètement.
1: Et et euh, ça, ça, elle le, elle le, elle, elle le formule ou pas Ou c'est quelque chose que, que que vous vous devinez à travers les bah, les actes un peu désespérés qu'elle qu'elle commet.
4: Bah elle, oui, elle le formule à sa manière, mais euh, oui, par exemple, elle va faire des scènes de jalousie euh, par rapport à mon copain, par rapport à ses frères. Euh... Euh, tu les préfères à moi tu ferais pas tu fais ça pour eux tu ferais pas ça pour moi tu fais jamais rien pour moi alors que je fais vraiment tout pour elles, quoi. Ouais, ouais, <rire> donc, ouais. euh, non, elle donc elle montre elle exprime verbalement euh, physiquement et de par ses euh, réactions que euh, elle a son besoin d'exclusivité
1: d'accord comment comment, là et que... comment euh, donc avec votre copain ça ne pose pas de problème euh, aujourd'hui ça c'est pas c'est pas quelque chose qui euh, crée euh, un, un souci au sein de vos relations
4: alors heureusement, euh, c'est quelqu'un qui est très ouvert d'esprit, qui a un grand cœur. Sinon, je pense que si c'était ça dans, avec mon ex-mari, euh, c'était très problématique euh, le comportement de, de ma fille. Oui. On est resté 12 ans ensemble, mais ça crée beaucoup de tensions. Après, lui, il avait des... <rire> lui avait des troubles de la personnalité, borderline aussi, donc c'était d'autant plus, je pense, compliqué à gérer pour lui.
1: Vous avez été assez gâté, euh, vous dans l'ensemble. Hein
4: ah oui, oui, mais oui, je vous ouais. raconte. Parce que ma mère, je pense, c'est borderline, si vous voulez. Moi, j'ai vécu.
1: Bon. <rire> Allez-y, sortez-moi toute la famille.
4: De... <rire> de ma mère, ma soeur.
1: D'accord. Comment, euh... Comment ça se passe pour la scolarité de la petite Est-ce que ça, ça a été dur aussi Est-ce que vous avez affronté des problèmes
4: Oui, ça a été très... compliqué. Ouais. Mmh. Vous avez dû oui, vous y battre y pour, la... ça très...
1: pour que ça, ça, ça marche, pour qu'on l'apprenne, pour qu'elle ait sa place au sein de l'école
4: alors, elle a eu sa place au sein de l'école. Elle a eu une ABS euh, assez tard, hein, en CE2. Oui. Euh, elle a fait dé démissionner trois ABS, <rire> C'était compliqué, de par son comportement, mais euh, voilà. Je, je pense que les, les AESH, malheureusement, elles n'ont pas toujours euh, les formations adéquates pour accompagner euh, certains enfants.
1: Il bah, y a, y a, y a euh, une limite hein, au rôle de, 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 des ABS. Enfin, moi, je préfère les appeler les ABS. Hein. C'est l'ancien nom. Ils ont changé le nom. C'est très compliqué. À eux. Vous dites quoi AESH, -E oui. AESH, uh -huh. -E je crois. AESH, d'accord. Euh, donc Gabriel Attal si C'est euh... un
4: métier qui est, qui est mal payé et qui est, qui est, qui est, qui est formidable. Hein. Elles, sont, elles sont très dévouées. Hein. Mais, oui. je veux dire, il... Par rapport au métier que c'est, il, il y a un manque de formation, il y a un manque de salaire, un manque de beaucoup de choses. Moi, je... Ces femmes, je les bénis, elles sont formidables. Mais, le... mais ça devrait être plus complet comme formation, voilà. je pense.
1: Mais complètement, vous avez raison. Mais euh, le souci, euh, aujourd'hui, c'est de, de, de voir que, bon, on ne on les, euh, les traite pas super bien encore. Hein. C'est euh, compliqué, en tout cas. Mais euh, elle a été accompagnée, mais vous, vous, ça va, vous, vous, au niveau de, la, de, comment, de, so, de sa scolarité, ça a été, vous dites. Elle, elle, elle s'en est sortie. Ça a
4: été. Euh, elle s'en sort. Elle était en classe ULIS l'année dernière, donc c'est un dispositif ULIS. Oh, un
1: oui, dispositif, je connais,
3: ouais.
4: en fait, oui. Voilà. Mm -hmm. Et cette année-là, elle est rentrée dans une maison familiale et rurale, ça s'appelle une, une MFR. Oui. Donc elle fait un, un CAPA, service à la personne. Et là, elle n'a pas d'AVS parce que je n'ai pas pu faire. Le, enfin, je n'ai pas pu faire. Je n'ai pas fait de dossier MDPH parce que j'ai eu tellement d'informations différentes et qu'il faut que ça soit très ciblé pour la MDPH. Oui je n'ai pas fait de dossier donc bon bref ça va on, on va en faire un euh, là avec euh, justement l'hôpital de jour euh, là où elle va deux fois par semaine mm -hmm. pour cibler si euh, elle a besoin d'une aide humaine donc d'une AESH ou qu'elle aille en IM Pro l'année prochaine et pour le moment euh, elle, pour le moment eh ben, elle s'accroche elle serre les dents <rire> et elle s'en sort à peu près
1: est-ce qu'elle est plutôt euh, elle est elle est consciente qu'elle a un souci elle, elle compose avec euh, son sa malédipsie ou, ou, ou c'est compliqué en fait à cet âge là. J'entends par là non, que... Est
4: très Oui, elle
1: ne l'accepte pas vraiment. Au regard
4: des autres, non, elle accepte... Alors, elle, elle sait qu'elle a besoin d'aide, mais elle ne veut pas d'aide parce qu'elle veut être comme les autres. Oui. Et, et du coup, c'est là où c'est compliqué parce que... Quand on a ces difficultés comme la distraction visio-spatiale en plus, une oui. vision complètement différente de nous. Euh, on ne peut pas tout faire tout seul. Elle a une vitesse d'écriture qui est très lente. Euh, la concentration, ça la fatigue très vite. Oui, oui. Donc, elle est consciente de tous ces petits handicaps. Mais en même temps, elle aimerait se débrouiller toute seule. Après, c'est quelqu'un de très volontaire, très volontaire et très, très courageux. Donc, euh, donc on ne peut pas lui enlever ça, en fait. Puis, elle est très intelligente aussi. Mm -hmm. Donc, ça doit être... Euh, voilà, si on se met à sa place. Euh, c'est comme si on était avec des gants pour faire euh, quelque chose de très minutieux euh, et qu'on est très intelligent, mais que ça ne connecte pas avec le, le corps quoi. donc non c'est très dur à vivre et puis mm -hmm. la différence, mm -hmm. puis elle, est, elle est aussi en, en, en obésité, ce qui est pas par rapport au est en obésité. Ouais, ouais, ouais,
1: ouais. c'est le problème de, de, des effets secondaires de, des traitements aussi, puis si vous me dites que le sucre est présent on va marquer une nouvelle pause Marion et on se retrouve dans quelques secondes tout de suite. Vous aussi, venez vous confier à Olivier de la
2: Croix au 01 80
1: 20 39 21. 23h28, euh, presque 29. Tiens, et vous êtes sur Europe 1 hein, et c'est votre libre antenne, chers amis. Euh, Marion, co comment vous envisagez, comment vous ah, pardon, comment envisagez-vous l'avenir Est-ce que vous arrivez à vous projeter avec une petite euh, qui euh, qui, bon, qui représente certains, certains problèmes euh, et qui, à 16 ans, donc elle va rentrer dans, dans l'âge là où, euh, comme vous le disiez tout à l'heure, les choses ne sont pas encore totalement diagnostiquées, totalement euh, là. Euh, qu Qu'est-ce qu que vous redoutez le plus, en fait
4: euh, bah, qu'elle ne soit pas autonome plus tard en fait oui. euh... <rire> qu'elle n'arrive pas à trouver sa place dans la société parce que le but c'est quand même qu'elle trouve la... sa place dans cette société quoi c'est pas c'est pas autre oui voilà non <rire> l'avenir est trop incertain en fait n'arrive pas trop à me projeter mm -hmm. Donc, euh...
3: vous
1: êtes Alors, entouré j'ai l'impression quand même vous vous avez euh, vous avez une vie sociale vous euh, vous avez des, des, des amis j'ai cru comprendre vous avez un groupe de d'amis autour de vous
4: alors euh, oui, j'ai des amis <coughs> qui me soutiennent, <coughs> mais euh, là que je vois très peu en ce moment parce que je travaille beaucoup. Mais, euh, mais après, euh, voilà, c'est rigolo parce que son papa, euh, qui s'occupe très peu d'elle, a eu un autre enfant et en fait avec son ex belle-mère <rire> de ma fille Anaïs, on fait une garde partagée, c'est-à-dire que je garde son frère et elle prend euh, ma fille. Donc en fait, on s'entraide, mais c'est mon soutien le plus proche.
1: Ah, c'est drôle, c'est votre votre ex belle-mère qui euh, qui euh, assure le service après vente en fait. C'est
4: ça, l'ex belle-mère de ma fille. Ouais, bah, c'est ce plutôt,
1: c'est bien, mais c'est sa grand-mère en même temps, hein. Donc. Euh...
4: Non non non, c'est la mère de son petit frère.
1: Ah d'accord, ah oui, donc euh, j'y l'ai pas du tout. D'accord. L'ex, alors répétez-moi que je comprenne bien parce que je.
4: L'ex femme de son père.
1: L'ex femme de Avec son. Avec a eu un fils. D'accord, ok. Okay, donc euh, oui, une, ouais. belle, une belle mère euh, Et elle allait elle rester dans, dans, Pourquoi Elle, elle s'est prise d'amour Pour euh, votre fille, pour euh, vous euh.
4: Parce que le papa n'assure pas Donc euh, moi je, au départ J'avais envie que les enfants se voient Puis on a commencé à, à faire Quelques rencontres Et puis oui. on s'est noué d'amitié puis elle avait une relation de toute façon très forte avec ma fille Et, et puis on a décidé maintenant De s'entraider de cette façon Vu qu'on ouais. est toutes les deux entre guillemets solo et qu'on et qu a besoin de souffler mm -hmm. <rire> voilà
1: comment est-ce que vous allez vous Marion
4: moi ça va ouais. <rire> jusqu'ici ouais. tout va bien d'accord il ouais, ouais. y, y, a, y a des moments enfin cet été c'est très 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 dur quand elle a fait beaucoup de euh, début d'été elle a fait des TS donc là c'était très très hard euh... Mais voilà, j'ai mon travail, je, enfin, en fait j'ai la tête dans le guidon un peu. Donc, oui. euh, le, je me le, dis qu'à un moment ça va lâcher, mais on ne sait pas quand.
1: Le, le, vous m'avez dit que le papa n'assurait pas des masses, il est, il est où lui Pourquoi il n'est pas du tout là
4: Parce que lui, euh, il a décidé de faire sa vie dans un temple bouddhiste pour prier.
1: Ah d'accord. Peut-être pour le
4: salut de sa fille, je ne sais pas, mais... Non, je déconne, mais... Euh... Non, oui, c'est quelqu'un qui est très connecté euh, au divin euh, dans tout ce euh, que ce soit. Oui. Donc du coup, il, voilà, il a décidé de passer sa vie à prier.
1: Oui. Enfin, il est, il est, il est tout de même. Euh, il a abandonné sa fille, en gros, quoi. En fait, euh, il la voit pas du ah, tout. Ah
4: complètement, il a abandonné ses enfants. Oui. Bon, il, il la voit une fois par mois quand il a le temps, quoi.
1: D'accord. Elle, elle en souffre, euh, bien évidemment, la petite de ça, non
4: ah oui énormément et puis je pense que ces premières TS en fait si vous voulez la... euh, mon meilleur ami qui est mort s'est beaucoup occupé de ma fille et donc quand il est décédé les
1: ah on a perdu Marion, malheureusement. Donc, euh, on va essayer de la rappeler. Mais écoutez, ce que je vous propose, c'est que nous écoutions euh, un peu euh, de musique. Et puis, euh, on conclura, bien évidemment. On dira, on dira au revoir à Marion. En, en espérant, bien évidemment, qu'elle a encore de la batterie. A tout de suite. Il est 23h37. Euh, nous sommes toujours avec Marion, nous avons récupéré. Ça va, Marion Oui, ça va. Ça je y suis est. en train de danser. Ah, très bien, très bien. Mais bon, on, on a peu parlé de USES. Mais euh, oui. c'est pas mal quand même, là, comme euh, cadre de, de vie. Je suppose que ça, ça améliore quand même la vie, non D'être là -bas. Oui, bon,
4: on était bien là où on était avant aussi. Moi, j'ai toujours été dans le sud. Euh, mais oui, Uzès, c'est une très belle vie. Donc... Et, et le
1: père, donc, il est enfermé dans un temple bouddhiste là-bas, du côté d'Uzes euh, mmh. Du
4: côté de l'Odev, le temple. Ah, je vais le dire, le temple l'érabling, des... <rire> Le temple d'Erabling, pardon. À côté de. Euh... Quoi, 40 km de Montpellier.
1: D'accord. Et, et ce temple, fait. en fait, c'est officiel ou c'est considéré un peu comme un peu, c'est particulier bah,
4: C'est officiel, mais il y a eu pas mal d'histoires avec euh, Sogyal Rinpoche. Je crois que c'est Sogyal Rinpoche. Je veux pas dire de bêtises, mais il y a eu pas mal de d'articles comme quoi il y avait des dérives sectaires et puis des problèmes. Euh,
1: oui, c'est bien, c'est bien ce qui me semblait. Hein. Ouais. C'est bien ce qui me semblait, c'est qu'il y avait quelques, quelques soucis là-bas quand même.
4: Ah oui, il y a pas mal de soucis, ouais. D'accord. Ouais. Donc, euh, son ex-femme et moi, on a interdit que nos enfants euh, aillent là-bas. Oui. Euh, et puis du coup, ben, en fait, euh, comme il n'a pas de lieu pour les recevoir, euh, il les prend, euh, ben, il prend ma fille en tout cas une fois par mois et encore, euh, des fois, c'est qu'une journée dans le mois.
3: D'accord. Bon.
4: Donc lui, il est enfermé dans ses croyances, euh, sa vie et il n'y a rien d'autre qui compte. Mais après, chacun son chemin. Mmh.
1: Bon, mais euh, donc, euh, voilà, l'important, c'est que les enfants n'aillent pas là-bas, en fait. C'est surtout, surtout ça. C'est surtout ça. Très bien. Euh, bah, écoutez, merci beaucoup, Marion. Euh, vous, vous, vous vous projetez comment là dans l'année euh, dans, dans à venir euh, Parce qu'elle est, elle est où en ce moment, la petite Elle est, euh... Elle est euh, hospitalisée Parce que vous me disiez que tout à l'heure, elle, elle aimait bien le... Finalement, euh, elle, Alors, elle est où en ce moment
4: Elle est avec moi, mais en fait, elle va deux matinées par semaine dans un hôpital de jour oui. avec d'autres adolescents pour, euh, bah, pour faire un travail sur elle. Mm -hmm. Et euh, puis après, elle va au lycée et en stage euh, bon, voilà, de service à la personne. Donc, elle est pas mal occupée. D'accord. Ce qui, qui, qui lui permet de ne pas trop cogiter sur son mal-être. Donc, euh, pour, le, pour le moment, elle mmh. va bien. D'accord. Elle va bien. Disons que c'est stable.
1: D'accord. Donc, euh, oui, elle est plutôt euh, dans une stabilité en ce moment. Euh, OK. Ça doit faire du bien quand elle, est, euh, quand elle va bien euh, pour vous, quand c'est calme. Euh, et ses, oui, ses deux ça frères. fait du bien, Oui. Ouais.
4: Oui, ça fait du bien. Après, voilà quand on est dans un, dans un fonctionnement où on ne sait pas comment ça va péter, oui. on est toujours un peu en hypervigilance, en fait. Mais, euh, mais, mais je profite de, de ce répit. Tout mmh.
1: Très bien, mais écoutez, je vous souhaite bon courage en tout cas. Euh, N'hésitez pas à Merci. rappeler, hein, si vous avez besoin, euh, vous connaissez le chemin, euh, on peut toujours échanger. Oui. Voilà, ça fait toujours du bien de parler. OK
4: Oui, ça fait du bien. Très bien, <rire> ben, je vous remercie. Ah ben, super,
1: ça vous a fait du bien oui, oui, oui. Bon, eh ben, tant mieux. Voilà, c'est fait pour ça. Bonsoir Chloé, Parfait. au revoir. Marion, je vous appelle Chloé moi. Excusez-moi, bonsoir Marion. Venez vous confier à Olivier
2: Delacroix au 01 80
1: 20 39 21. Il est 23h40 et bien évidemment, euh, ça n'est pas Chloé euh, mais Marion que je viens de quitter et euh, je retrouve Chloé maintenant. C'est pour ça, parce que j'ai des, des petits noms qui s'affichent sur mes tablettes devant et euh, il y a un moment où parfois je me trompe. Bonsoir Chloé.
0: Bonsoir, Olivier. Bonsoir.
1: D'où nous appelez-vous et quel âge avez-vous, Chloé
0: Je vous appelle d'Occitanie.
1: D'Occitanie. Beaucoup de gens du Sud ce soir.
0: Voilà, exactement.
1: Quel temps vous avez en ce moment en Occitanie
0: oh, C'est l'été, malheureusement.
1: Pourquoi, malheureusement
0: ben, euh, Parce qu'on est fin septembre.
1: Oui, vous en avez marre de la chaleur, en fait
0: Non, non, mais il euh, faudrait quand même que le temps... Euh... Que les saisons euh, soient des saisons, quoi, des vraies saisons. Oui,
1: oui. Ouais. Voilà. Okay. Par moments, c'est vrai que ça doit être pénible pour vous qu'il fasse chaud tout le temps, tout le temps, quoi. Hein
0: oui, oui. Après, il n'y a pas très longtemps qu'on vit ici, donc euh, on n'a pas connu euh, vraiment... Mais il fait très chaud, oui, effectivement. Oui, oui.
1: Bon. bon,
0: ça a un côté agréable aussi. Hein.
1: Courage, en tout cas.
0: Voilà. Non, ça va, il y a pire.
1: Oui. De quoi voulez-vous me parler euh, oui.
0: Euh, eh ben en fait, euh, pareil que Marion, euh, euh, ça fait plusieurs fois que j'avais envie de vous appeler, puis je ne fran je franchissais pas le cap. Oui. Et euh, le, le témoignage de, je me souviens plus, Michel, vous avez.
1: Oui, oui, qui parlait la... voilà. de, de, de sa fille la semaine dernière.
0: Voilà, exactement. Et en fait. Euh, euh, je me suis dit que c'était le bon moment pour vous appeler, euh, pour peut-être mettre euh, un peu plus de légèreté euh, dans la bipolarité voilà, mmh. et, et dans mon parcours euh, personnel.
1: D'accord, donc légèreté dans la bipolarité, euh, qu'entendez-vous par légèreté dans la bipolarité
0: Mais Par rapport à l'issue fatale euh, qui, qui peut-être le suicide, mais oui. qui n'est pas forcément toujours le, le suicide, voilà. Mmh. Mmh. Malheureusement. Mmh.
1: Comment, voilà, qui... comment vous l'avez vécu donc vous cette, cette euh, bipolarité euh, Elle vous a et été ben, en
0: fait, euh, j'ai été euh, tardivement, mais j'étais émue euh, d'écouter le, le, le reportage, quoi, le, le témoignage de Charline. Oui. Voilà parce qu'en fait moi j'ai déclenché ma bipolarité euh, euh, après mon accouchement. Mm -hmm. Voilà et euh, j'ai accouché euh, euh, j'avais 31 ans. D'accord. Voilà. Et il y, y avait déjà eu euh, une adolescence un peu difficile, euh, avec un premier épisode. Avec le recul, je me dis avec déjà un premier petit épisode dépressif. Mais en fait, euh, j'ai vécu comme ça et ça m'a pas empêché de, de de faire des études, de, de, de fonder un foyer, oui. voilà, de, oui. de de décider d'avoir un enfant. Et puis euh, après l'accouchement, la, après euh, euh, j'ai consulté assez tardivement et euh, je pense que c'était déjà trop tard. C'est vrai qu'aujourd'hui, euh, on parle davantage de la dépression postpartum, mais moi, il, y a, il y a 20 ans, on en parlait peu. Et, et après, euh, petit à petit, ça a été euh, la descente aux enfers. Quoi. Voilà.
1: Et, à partir de l'accouchement, donc
0: Voilà.
5: Vous mais
1: faites quoi Vous euh, faites une... On va essayer de, de dérouler votre histoire, parce que c'est important que celles et ceux qui écoutent puissent peut-être s'identifier. Euh, peut-être que certaines ou certains ont vécu des, des, des choses comme vous. Euh, à partir de l'accouchement, il se passe quoi il y, a, il y a comme une Pas dépression
0: non, pas vraiment, ou alors une dépression enfouie, cachée, oui. aux yeux. Là, j'en je, je, je reparlais encore avec ma maman il n'y a pas longtemps, et elle me disait, non, non, t'étais une, une maman parfaite, tu faisais tout bien, tu, voilà quoi, donc c'est quelque chose que je, 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 je devais enfouir. Et puis petit à petit, à un moment donné, ça a lâché en fait. Hein. Oui, oui. Ça, ça a lâché, et... Euh... Euh, je me suis effondrée, j'ai fait une première tentative de suicide, et puis après, euh, par contre, euh, ça s'est enchaîné, quoi. Voilà, mm -hmm. ça a été un parcours euh, euh, long et difficile, mais un peu victorieux au bout, en fait. Hein. Voilà, c'est pour ça que je voulais, genre, je voulais en faire part, euh, à la fois aux personnes bipolaires, et à la fois aux aidants, à la famille, aux proches, aux amis. Mm -hmm. Voilà. Mm -hmm.
1: C'est très bien, vous avez vous avez bien fait. Et, et euh, mais lorsque euh, en fait vous dites qu'à l'époque de votre accouchement, euh, vous, ça n'est pas très connu. Euh, comment est-ce que vous réagissez vous à l'époque Vous vous dites que vous avez quoi euh, Une dépression Que vous, vous Oui,
0: au début, oui. Euh, euh, premier rendez-vous chez le psychiatre, antidépresseur, voilà quoi. Mais en fait, euh, ça passait pas quoi. C'était c'était un mal être. Euh... Euh, un mal-être ex extrême quoi. Oui. Et, et donc c'est lors de ma première hospitalisation euh, qu'ils m'ont vu évoluer et euh, que j'ai été euh, diagnostiquée
3: voilà. mmh, mmh.
0: et après s'en euh, est suivi euh, euh, un long chemin un long parcours de soins et, euh,
1: ça, a pas euh... Été, euh, ça a été un parcours compliqué quand même ah oui extrêmement compliqué racontez-moi en quoi il a été compliqué justement
0: eh ben parce qu'en fait, euh, euh, vous devez savoir, je sais que vous le savez, donc il y a deux types de bipolarité. Et c'est vrai qu'on parle souvent euh, du type 1, c'est-à-dire euh, du type euh, euh, phase maniaque et phase dépressive. C'est celui dont on parle souvent, euh, sur lequel on écrit beaucoup, sur lequel il y a des films, mais on oublie, quoi, on oublie. On parle moins. Du type 2, qui est plus sournois, je pense, oui. euh, qui est euh, les phases dépressives avec des phases d'hypomanie.
3: Mmh.
0: Voilà, donc euh, parfois c'est compliqué, les phases dépressives c'est plus facile pour les diagnostiquer, mais les phases d'hypomanie, euh, c'est des choses qui peuvent euh, euh, passer un peu inaperçues, voilà.
1: D'accord. Et donc, mais... euh, à l'époque, vous, vous vous ne connaissiez pas tout ça, donc euh, pas je... du tout. Oui, pas donc... du tout.
0: Et pourtant, je je, je suis soignante à l'origine, hein, donc, euh, mais je ne connaissais pas euh, le, le monde de la psychiatrie, quoi. Mmh. Mmh. Voilà. Donc,
1: donc... Euh, comme vous ne connaissiez pas, euh, comment comment avez-vous fait pour gérer euh, et, et arriver au bout du compte à, à, un, à un diagnostic et et en fait, à une Sur stabilité. La... Au bout de combien de temps
0: ah, ah, ben, En fait, j'ai été diagnostiquée en 2006. Oui. Et euh, je suis équilibrée euh, depuis à peu près 2018-19. Mmh. Oui,
1: voilà. Donc, et... Ça fait pas longtemps, oui.
0: Voilà. Et pendant donc ces 12 années à peu près, ce laps de temps, je n'ai fait que euh, structure de soins domicile, structure de soins oui, avec quand même, des périodes.
1: Euh, voilà, avec... Une longue errance quand même euh, Exactement. médicale. Er...
0: Voilà, toujours, toujours traité avec les mêmes personnes, les mêmes euh, professionnels, oui. mais, mais mais avec une une errance médicamenteuse, je dirais, mmh. voilà, avec, mmh. euh, parce que ch chaque bipolaire est différent, chaque bipolaire euh, réagit différemment au traitement, oui. et et du coup, euh, du coup, c'est compliqué. Très compliqué. Et, et pourtant, on dit que euh, la personne bipolaire euh, a du mal avec l'observance du traitement et moi, ce n'était pas du tout mon cas. Je, je prenais mon traitement. Mais, mais malgré ça, euh, selon la dose, selon la molécule, c'était compliqué. Oui. Voilà. Et, et
5: voilà, à donc... partir
1: de quand vous avez été, pour vous, stabilisé en fait À partir de, euh, de, de, de quand vous vous estimez stable
0: et eh ben en fait euh, j'ai pris une grande décision qui a été très très difficile à prendre. Euh, mon psychiatre ne voulait pas, ma famille ne voulait pas. C'est le jour où j'ai décidé d'arrêter de travailler.
1: D'accord, ok. Vous avez... Voilà. Ouais. Bah,
0: bon après euh, euh, moi j'étais à la fois infirmière et enseignante, donc c'était compliqué aussi de mmh, de,
3: mmh.
0: de tout lâcher, de de renoncer, de voilà quoi. Et, je... et par rapport au travail. Euh, je voulais aussi euh, euh, dire que le travail ne fait pas la personne. Quoi. On, est aussi, on peut s'épanouir autrement et, et euh, vivre bien euh, sans, sans pour autant euh, faire tel ou tel travail. Euh, voilà, quoi. Parce que c'est vrai que euh, l'équilibre, pour moi, ça passe par, aussi par la sérénité
3: bien sûr, et vous avez raison
1: vous par l'absence
0: par L'absence de pression
1: mmh.
0: le, et le fait de
1: mieux et, se connaître sans doute, euh, tout à fait, et puis voilà. de mieux
0: connaître la maladie parce que c'est vrai que euh, euh, on, on apprend à détecter les signes, euh, à tirer la sonnette d'alarme avant qu'il ne soit trop tard. Oui, voilà. Et du coup, en se connaissant mieux, et eh ben on arrive à, à mieux gérer et à dire bah ben, oui, là ça va pas quoi, il faut faire quelque chose.
1: Et, et voilà. justement, est-ce que vous avez tenté de vous, euh, de vous faire accompagner, euh, euh, mais parallèlement, vous voyez, avec euh, des médecines douces euh, ou euh, oui, du yoga oui, oui, oui. ou, euh, Est-ce que ce sont des choses euh, qui vous ont apporté euh,
0: Je n'ai pas fait de, de yoga, j'ai fait de l'acupuncture, par exemple. Oui. Un peu de sophrologie, euh, oui, j'ai essayé aussi, euh, bien évidemment, des médecines parallèles. Quoi. Oui. Et je crois que sur la maladie psychiatrique, euh, alors c'est vrai que ça aide beaucoup pour gérer le, le stress, mm -hmm. Mais après, pour les, les signes de la maladie pure, l'emballement de l'esprit euh, ou de la tristesse profonde, euh, c'est compliqué, quoi. D'accord. Voilà. voilà. Mm. Mais bon, après, c'est vrai qu'il y a aussi le rôle des aidants. Il y avait ma fille, parce que moi, c'était compliqué aussi, parce que je mettais au monde un enfant, et puis parallèlement, euh, je tombais malade. Donc, c'est vrai que... Ça a été compliqué au niveau du relationnel.
1: Ça, ça a été compliqué au niveau du, du relationnel, c'est-à-dire... Euh, vos, avec vos amis, ma fille. Avec votre fille, avec... d'accord. Okay. Oui,
0: oui. Ah, les amis, j'en parle même pas. Les amis, les amis euh, quand tout va bien, ils sont là. Mais euh, euh, voilà, quand vous avez quelqu'un qui est au fond du trou pendant des mois et des mois, je comprends aussi. Hein, les amis, à un moment donné, ils s'épuisent et... Euh, euh, ben, tout s'effiloche et, et tout part en fait. Mmh, mmh.
1: Mmh. Et ça, ça vous ouais. l'avez constaté avec vos amis, vous avez, vous avez des amis qui vous ont laissé tomber
0: Ah oui, bien sûr, bien sûr, parce que... Mais je comprends aussi, euh, euh, ils téléphonent, on répond pas, on est cloîtré, on, on... moi je faisais beaucoup, beaucoup de dépression mélancolique très grave, oui. donc c'est vrai que... Euh, je comprends, c'est humain en fait, hein, et puis ça... Ça renvoie à l'autre ses propres souffrances, ses propres euh, difficultés. Et du coup, euh, voilà. Mm.
1: Oui, mais, mais euh, bon, ça renvoie à l'autre. Euh, pas obligatoirement. Euh, ils sont pas, les gens ne sont pas obligés de, 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 de s'auto... Euh, enfin, se comparer à vous. Euh, y a, y a, y a, la bipolarité, c'est quand même un truc lourd. Donc, euh,
0: oui, euh, oui, tout à fait. Tout à fait
1: c'est lourd donc enfin euh, vous, vous remettre un peu ça sur vous, je trouve ça un peu un peu dur quoi,
0: mais je pense que c'est plus euh, un problème de recul euh, ou alors euh, moi la phrase qui me faisait très mal euh, qu'on dit tous les jours hein, c'est ça va voilà ben non ça va pas mais le problème c'est que ça n'allait jamais en fait quoi oui oui voilà donc c'est des petits des petites phrases comme ça du quotidien mais qui, qui peuvent blesser, parce oui, que oui, bien évidemment, on a, on a une hypersensibilité très développée, euh, on ne on voit pas le monde comme les autres, et moi je me suis toujours sentie différente. Oui. Et après, on arrive, on, même jeune, on n'arrive pas à, à, à mettre des mots sur ce qu'on ressent. Quoi. Mm
1: -hmm. Voilà. D'accord. Bah écoutez, c'était super de d'échanger avec vous, euh, ma chère Chloé. J'espère voilà. que tout va bien maintenant, que vous êtes.
0: Euh... Oui, rien, rien. Quoi, euh, la vie n'est jamais linéaire, mais c'est vrai que je je me suis mariée, j'ai j'ai euh, j'ai une certaine stabilité et du coup, c'est vrai que on voit, euh, on voit la vie un peu différemment, quoi.
1: Ouais. Mais euh,
0: voilà. ça,
1: ça ne vous a pas empêché donc de, de vous marier, d'avoir une vie de famille, euh, de, de vous faire des amis.
0: Oui, mais tout tout ça c'est plus compliqué pour moi que pour quelqu'un euh, entre guillemets de, de sans pathologie quoi. Parce ouais, que ouais. comme on vit comme on vit les émotions euh, à 360 et ben du coup euh, c'est vrai que pour la personne qui nous accompagne, c'est toujours euh, faut qu'elle s'adapte, faut qu'on arrive. À trouver euh, un juste milieu au niveau de la communication, au niveau des émotions. Et, euh, euh, voilà. Mmh. Quoi. Mmh.
1: Très bien. Ben merci, Chloé, euh, pour eh
0: ben merci euh, à votre vous, témoignage ce
1: soir sur l'antenne de Robin. Et puis, euh, courage à vous. Et puis, euh, merci pour euh, ce côté lumineux, parce que, encore une fois, c'est exemplaire que vous témoigner. Mmh. C'est important de dire qu'on peut s'en sortir. Voilà. Vous avez raison.
0: Voilà. Et puis, merci pour euh, votre émission. Je et, vous en prie.
1: Euh, On bonne vous embrasse. Soirée. On vous embrasse très fort, au revoir. Il est minuit passé de trois minutes, vous êtes sur la libre antenne de 1 et euh, vous le savez, nous sommes en pleine Coupe du Monde de Rugby et euh, à ce sujet, euh, vous savez qu'à l'occasion de cette Coupe du Monde de, de Rugby euh, qui a lieu en France euh, depuis le 8 septembre, Europe 1 propose un podcast euh, événement inédit, les géants du rugby au micro. Euh, vous êtes vraiment chanceux de Manon Fossate. Il y a les légendes du 15 de France qui confient à Manon leurs souvenirs personnel de Coupe du Monde depuis la toute première organisée. En Nouvelle-Zélande en 1987, jusqu'à la finale perdue in extremis. Euh, aïe, aïe a, je me rappelle, en 2011. Découvrez dès maintenant la, le cinquième épisode. Marc Lièvremont, l'entraîneur des sales gosses du mondial 2011. C'est un podcast à écouter partout, tout le temps, sur toutes les plateformes d'écoute et sur européen.fr et bien évidemment votre application Europe 1 Podcast Les Géants du Rugby, un épisode par semaine. Il est euh, minuit 4 et nous accueillons CETA maintenant. Bonsoir CETA.
6: Oui, bonsoir.
1: Bonsoir. D'où nous appelez-vous CETA De
6: Palaiso dans le 91.
1: D'accord. Et quel âge avez-vous
6: 38 ans.
1: D'accord. De quoi voulez-vous me parler CETA Dites-moi.
6: Bah, de mon fils de 11 ans. Oui. qui est autiste sévère, qui est placé dans un, à, dans un appartement par l'aide sociale à l'enfance. Euh, C'est un enfant qui, euh, qui a un handicap de 80%, qui est non-verbal, qui porte deux couches euh, de jour comme de nuit, oui. qui n'a aucun moyen de communication, euh, qui subit de la maltraitance euh, par les éducateurs qui s'occupent de lui et qui ne sont pas du tout formés à l'handicap et encore moins l'outil.
1: Je vous écoute, hein, CETA. Il, oui. il a été placé. Euh, il, y a, il y a combien de temps, ce petit
6: Depuis le 18 octobre 2022.
1: D'accord. Et euh, pourquoi a-t-il été placé Parce qu'il était avec vous
6: Il était avec moi. En fait, euh, ça fait six ans qu'on est en liste d'attente euh, euh, les, dans les IME pour oui. intégrer les IME. On n'a eu que des refus. Donc, euh, l'avocate qui me représente actuellement. Je, je lui avais posé la question si elle ne connaissait pas justement euh, une association ou un moyen pour que mon fils puisse être pris en charge euh, avec des soins. Alors, oui. du coup, elle me propose une association qui s'appelle le Silence des Justes. Oui. Euh, je me mets en lien avec eux et euh, ils me disent que les enfants qui sont chez eux, c'est des enfants placés et qu'il faudrait une ordonnance d'une juge. Alors, par la suite, je leur dis bah, écoutez, euh, ai, dans quelques mois, j'aurai un retour chez la juge. Je lui ferai part, en fait, de montrer qu'il puisse intégrer euh, l'élément en
3: question. Oui, oui, oui.
6: Alors, euh, arrivé chez la juge, euh, je lui fais part de, de l'association, etc. Elle me dit OK. Et, euh, sauf que, malheureusement, ça ne s'est pas du tout passé comme ça, en fait. Euh, comme je vous ai dit, bah, ils ont refusé la protection de l'enfance. Ils ont dit que c'était trop onéreux, qu'ils ne pouvaient pas financer. Alors la juge elle a dit bah, écoutez, bah, trouvez lui une structure qui lui soit adaptée à son autisme. Oui. Et la protection de l'enfance, ils disent qu'ils ont trouvé justement une association qui s'appelle LA PIS, qu'ils ont euh, une IME qui leur appartient, que la journée il irait en IME et que le soir il irait dormir dans une structure pour euh, polyhandicap qui appartient euh, notamment aussi à l'association en question. Et euh, cette ordonnance, elle avait été, euh, elle avait été ordonnée euh, au mois de juin. Finalement, vu qu'il ne peut pas aller au silence des justes, bah, le 18 octobre, on me dit, c'est bon, on lui a trouvé. Il va aller à la Pise, à l'association, il y a l'IME qui leur appartient. Sauf que, à l'heure actuelle, il n'est toujours pas en IME. Et il est depuis dans un appartement tout seul avec euh, des éducateurs qui le maltraitent. Il n'y a pas d'enfant avec eux, Il est tout seul dans l'immeuble. Tout seul.
1: Il est tout seul
6: Il est tout seul. J'ai Mais... des certificats médicaux.
1: Mais il y a quand même, même quelqu'un qui s'occupe de, 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 de lui. Il y a quand même des éducateurs autour de lui.
6: En fait, euh, il y a quatre éducateurs qui se relaient. Oui. En fait, il y en a deux qui s'occupent de lui euh, le matin et deux autres le soir. Il n'a pas de jeu, il n'a rien. Il ne le sortent pas. Il se en plus de la maltraitance qu'on lui fait subir, en fait, qu'on le tabasse quoi, en fait, clairement. J'ai des certificats médicaux, j'ai le médecin traitant qui l'a vu, qui a dit qu'elle a constaté des hématomes sur son corps avec des dermabrisions de 10 cm. Un pédopsychiatre qui le suivait avant son placement, qui dit que l'endroit où il est, que ce n'est pas du tout adapté à son autisme, oui. qu'il devrait être dans un endroit spécialisé, mais vraiment adapté à son autisme, qu'il est en danger où il est. Et euh, le 18 euh, le 16 juin 2023, on est en retour chez la juge, sachant qu'on a écrivait des courriers, des requêtes. Euh, elle n'a jamais répondu à nos courriers ni à, ni à nos requêtes. Et le 18, euh, le 18 juin, je lui disais que mon fils il est vraiment en danger où il est, que je m'inquiète pour mon fils, qu'il est vraiment en danger où il est. Et le 26, euh, le 26 juin, oui. apparemment, il se serait défenestré de son appartement, où il est. Euh, sachant qu'il y avait quand même des éducateurs qui étaient censés s'occuper de lui. Le directeur qui m'appelle euh, à 15h, me disant que mon fils à midi, bah, qui se serait défenestré. Donc euh, je lui demande des explications. Il me dit, tout va bien, ne vous, vous inquiétez pas, ne venez pas.
1: Oui, Il a 11 il ans, est... il, il, il s'est défenestré. Euh, il est tombé, en fait. Euh,
6: il, il... il est tombé oui est tombé. Je ne sais pas par, par ce qu'on dit. Il a chuté. En tout cas, mon fils, euh, il est passé par oui, la oui, fenêtre. Oui, je,
1: je comprends. Il est passé par la fenêtre, d'accord.
6: Oui. Mais euh, au moment des faits, en fait, euh, les, les éducateurs, bah, le, le, le directeur, d'après ce qu'il m'a dit, il, euh, il y avait une éducatrice qui nettoyait sa chambre. Il oui. était la fenêtre grande ouverte. Ensuite, elle est partie pour nettoyer le frigo. Et le deuxième, bah, lui il était euh, en train de nettoyer l'appartement. Donc, en gros, euh, on n'explique m'explique pas, il n'y a aucune explication. On ne sait pas quand est comment ça s'est passé, combien de temps il est, il est resté en bas, en fait. C'est euh, incroyable. Moi, on m'a appelé à 15 h 3h après l'effet. Il a été transporté par le SAMI deux heures et demie après. Et il est arrivé tout nu à l'hôpital. Les ongles tout noirs, les pieds tout noirs. C'est horrible. Et euh, suite à son hospitalisation... Euh, on a su qu'il avait un staphy staphylococque doré, une infection urinaire. Il avait attrapé aussi un virus. Oui. Et j'en passe. J'en passe. Donc, euh, j'ai eu mon retour de chez la juge le 26, euh, le 18 juin, comme je vous disais. Je lui avais fait part enfin, de, de mes inquiétudes, de, de mes peurs. Elle a rien voulu entendre. Elle a dit qu'elle fait confiance à la protection de l'enfance, que c'est de ma faute c'est moi qui ai un problème psychique, que la protection de l'enfance, ils sont dans l'intérêt de l'enfant, euh, que tout va bien, qu'il n'a pas perdu du poids, qu'il n'a pas d'hématome, peut-être que les hématomes, il se les fait chez moi. C'est incroyable. C'est incroyable. Mais il a eu comme 10 jours d'hospitalisation. Donc, son délibéré, bah, elle a, elle a fait le, le... Elle a donné le 28. Sachant que le 26, mon avocate l'a appelé pour lui dire, bah, les peurs de la maman ils se sont avérées. Elle n'a pas voulu revenir sur son jugement. Elle a quand même maintenu le placement de mon fils pour un an dans la structure, dans le même appartement où il a subi, où il subit de la maltraitance et la négligence de leur part. Il n'a aucun soin. Il a aucun soin. Il n'a pas de stimulation. Un enfant autiste, il a besoin de routine. Il a besoin de stabilité. Il était avec moi, il était avec ses deux petites sœurs. et il était très bien. Il se portait bien. C'est un enfant qui a la joie de vivre. Malgré qu'il n'a pas de moyens de communication, il vocalise euh, pour dire quand euh, il est content ou quand il n'est pas content. Mais il sait se faire comprendre. Mais là, du coup, il se retrouve avec euh, des éducateurs qui se relaient à s'occuper de lui. Chaque semaine, c'est des éducateurs différents. Ils sont toujours pas formés à son autisme.
1: Et vous, vous, vous débattez pour le récupérer, en fait Céta
6: Je me débatte pour les récupérer. Ça fait des mois que j'envoie des, euh, des courriers à la juge pour lui dire que je vais trouver des soins libéraux. Oui. Euh, la protection de l'enfant s'il ne trouve pas des soins. Que mon fils, où il est, il est en danger. Euh, il a besoin de stabilité. Et ce n'est pas le cas. Ce n'est toujours pas le cas. La protection de l'enfance, ils disent qu'il a des soins, alors qu'il n'a pas des soins. <rire> Le département, l'agence interministérielle, l'ARS, ils sont tous au courant de la situation de mon fils. Tout le monde dit que c'est de la maltraitance institutionnelle. Mais comme personne ne veut financer, bah, du coup, mon fils il est obligé de rester où il est, en fait. Et on ne veut pas me rendre mon fils, en fait.
1: On Et ne veut pas vous le rendre,
6: qui me alors
1: qu'il qu n'a pas été placé. C'est on vous a demandé une ordonnance, c'est hein, moi si qui a, a demandé. Oui, oui
6: c'est moi qui ai demandé le placement parce que vu qu'il avait des refus dans les établissements, je pensais que en le plaçant euh, dans l'association en question, bah, j'allais lui donner la chance de pouvoir grandir, d'évoluer, euh, tout simplement en fait, d'aller à l'école comme tout le monde en fait, comme tout enfant en fait. Parce que là l'endroit où il se trouve, bah, ses droits ils sont bafoués, euh, il n'a pas de dignité. Il a il a maigri. Au bout de trois mois de son placement, il a perdu 10 kilos. Il a été suivi à l'hôpital du kremlin 17 pour dénutrition. La juge est en possession de tous ces éléments. Malgré ça, elle dit que tout va bien. Elle fait confiance à la protection de l'enfance, que c'est moi qui devrais me remettre en question, que la protection de l'enfance, ils sont là pour l'intérêt de l'enfant. C'est incroyable. Pour mon avocate, le dernier jugement, c'était horrible. Elle disait que jamais mon fils irait au silence des justes que la protection de l'enfance, ils ne peuvent pas prendre tous les malheurs du monde, que si je ne suis pas contente, je n'ai qu'à financer les 4 000 euros. Mais d'ailleurs, je, je ne pourrais pas financer non plus les 4 000 euros. Ensuite, un regard de la protection de l'enfance, ils se font des sourires. Ben, mon avocate, pendant toute l'audience, me disait « Arrêtez de parler, on ne vous écoute pas. Plié, vous avez... » C'est plié,
1: c'est avez Votre avocate, vous disait de vous taire
6: Oui. Ben parce qu'en fait quand la juge a me donné mon temps de parole, bah ben, parlait à côté avec la protection de l'enfance et rigoler en fait, on n'écoutait pas en fait. J'étais pas respectée j'étais pas écoutée. On lui a ramené euh, des dossiers, enfin un dossier, comme je vous ai dit, des attestations, des certificats. Elle a rien voulu savoir. Elle n'a pas pris le dossier. Elle a déjà fait confiance à la protection de l'enfance. Ils disent que tout va bien, bah ben, tout va bien. On est sorti de l'audience. Elle a pris le dossier, elle l'a déposé sur son bureau et on est sorti sans qu'elle ait ouvert en fait. Et au bout de 15 minutes, elle disait c'est bon, je vais renouveler mon, mon ordonnance de placement et elle rigole.
1: Oui, c'est... Euh... Là, vous êtes euh, vraiment... Euh... C'est encore un dossier qui est mal engagé, malheureusement. En fait, votre avocate, elle en dit quoi en fait elle, elle vous dit qu'il faut arrêter que vous vous battiez Ou qu'est-ce qu'elle qu qu vous dit
6: Du tout, du tout. Elle me dit, là, comment on, bah, comme on fait partie Il ne nous reste que la médiatisation. Je suis face à une juge euh, qui ne répond pas à mes requêtes, qui ne répond pas à mes courriers. Euh, je me sens impuissante en tant qu'avocate. Je ne suis pas écoutée. Elle me dit que là, le, la dernière chose qu'on peut faire, de faire la médiatisation de médiatité, en fait. Mm -hmm. Voilà, et c'est ce que je fais depuis. Il y a une semaine, il y a le Parisien qui m'ont interviewé. Euh... Un jour après, j'ai France 3 qui m'ont contacté. Ils ont aussi euh, publié un article concernant mon histoire. J'ai euh, une amie qui est aussi une voisine euh, qui s'appelle Inès Fouché, qui a écrit un post euh, sur Insta qui s'appelle euh... « Touche pas mon fils ». Euh, qui explique très bien mon histoire. Le jour de l'audience, pour que vous compreniez, à la sortie de, de l'audience, je m'en rappelle, je m'en rappellerai toute ma vie, euh, j'ai fondu en larmes. Je ne comprenais pas cette injustice, je ne comprenais pas pourquoi on s'acharnait sur moi, pourquoi on peut laisser mon fils, un enfant de 11 ans, qui a déjà un handicap, ce n'est pas facile pour lui, qui n'a pas de scolarité, qui n'a pas de soins. Comment on peut le laisser dans cette situation, en fait mm -hmm. Ses droits en tant qu'enfant sont existantes, je ne suis pas écoutée. Il n'est pas écouté non plus. Et euh, je me sens impuissante face à ce système, en fait. Elle a, elle a écrit euh, un post euh, sur son compte Facebook en expliquant, en fait, euh, l'audience. Et ça a été vu pour, par plus de 900, 900 personnes et, et qui résume vraiment la situation. Vraiment.
1: Mais donc, du coup, qu'est-ce qui vous reste comme recours, CETA un...
6: On a fait appel. On a fait appel avec la juge. Oui. Qu'est-ce qui me reste, comme je vous dis, comme je l'ai dit bah, C'est la médiatisation. Être entendu en fait. Oui. Parce que sinon, c'est une, une histoire qui va rester dans l'ombre, qui va rester aux oubliettes. Et comme mon avocate a dit, si je ne médiatise pas, on ne me rendra pas mon fils avant ses 18 ans. Donc euh, moi je dénonce un placement abusif. Et...
1: Oui, je suis peinée hein. pour mon fils. Je suis assistée. Euh, je... euh, oui, attristée puis vous vous n'avez pas votre fils en plus, donc c'est pas. Je ne l'ai
6: pas avec moi, non. Ah. Je récupère un, un week-end sur deux. À chaque retour au domicile, c'est la même chose. L'eau elle est marron quand je le lave. La première chose qu'il fait dès qu'il arrive, il me réclame à manger et à boire. La première chose qu'il me fait. Ensuite, il mange, il boit. Et euh, je vais lui prendre son bain. Et euh, pendant que je lui prends son bain, bah, je constate euh, que j'ai ma toile sur son corps. Et euh, en plus de la maltraitance qu'on lui fait, il sauto lui-même. Et à un moment, euh, dans une... il a dû être dans une grande euh, angoisse. Il s'est euh, mordu le pouce jusqu'à ce qu'il a perdu la moitié de. Oh là de... Il se mord à 100, vraiment. Il se mord jusqu'à 100, vraiment. Et euh, l'endroit où il est, quand je vais en parler avec les éducateurs, je dis Mais quand euh, il y a des signes de maltraitance sur son corps, qu'est-ce qui se passe en fait, concrètement? On me dit que, bah, en fait, les directeurs, ils viennent, ils constatent et il ne se passe rien en fait, concrètement. On me dit que dans l'appartement où il est, il vit, qu'il n'y a rien. Donc, suite à ça, j'ai contacté euh, la protection de l'enfance euh, pour leur faire part, en fait, de mes inquiétudes, vraiment. Oui, oui. Ils sont partis à son appartement, mais euh, ils m'ont dit que tout allait bien, que son appartement, il était pas sécurisé. Comment on peut mettre un enfant tout seul dans un appartement, dans un appartement quasi vide, sans jeu, sans stimulation, avec des personnes non formées à l'autisme, à son handicap, et dans un appartement, surtout, où il n'y a pas de sécurité surtout, et que la protection de l'enfant, ils sont partis dans son appartement. Donc, ils m'ont dit tout va bien.
1: Oui, L'association
6: le, le problème... où j'aurais aimé que mon fils il aille, il demandait que 4 000 euros. Il, a eu, il aurait eu tous les soins dont il a besoin. Vraiment.
1: 4 000 euros, il demandait
6: Ouais. Alors que les GME, c'est beaucoup plus. 7, 8, 9 000 euros. Vous voyez Ça veut dire que c'était rien pour la protection de l'enfant. Le fait est que mon fils, il soit placé, euh, ils ont quand même par mois entre 20, ils touchent entre 20 et 25 000 euros par mois. Mm
3: -hmm.
6: Donc ils ne peuvent pas dire qu'ils n'ont pas les moyens.
1: Non, mais euh... il y a des moyens pour votre fils. Hein il y a des moyens. Oui. C'est certain. C'est sûr. Il y a des moyens, oui. ça je vous le dis. Et le problème, c'est que là, à l'heure actuelle, c'est même pas le souci d'avoir des moyens ou pas. C'est euh, qui qui s'occupe de ce de ce petit euh, qui, qui peut passer par la fenêtre. Enfin, c'est. Euh...
6: Il est livré à lui-même.
1: Et, et, et donc, plus... mais il, 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 il est pas il était blessé donc pour euh, cette histoire.
6: Oui. oui, bah oui, il a eu des plaies ouvertes surtout au niveau du genou. Et euh, pour que vous compreniez, hein, euh, tout ça, ça s'est passé le 26 juin. Et à l'heure actuelle ses plaies se sont toujours pas refermées. J'ai peur qu'il rattrape encore une infection ou autre. Et euh, oh là, il a une fatigue ce qui prouve qu'il est toujours dans des couches souillées, ce qui peut expliquer aussi euh, une infection à venir en fait. Il a toujours des hématomes sur le corps. Parfois, il se réveille plusieurs fois dans la nuit. Je suis obligée d'aller le voir pour le rassurer, pour lui dire qu'il a la maison, que, que je suis là, qu'il est en sécurité avec moi. Il peut faire tout ce qu'il veut ce avec lui. C'est un enfant qui parle pas, c'est un enfant qui parle pas. Qui, même quand il a mal quelque part, il a il est en incapacité de dire où est-ce qu'il a mal en fait. Et c'est ça qui me déchire le plus en fait. On est en France, on est dans un pays de droit. Comment ça ne devrait pas exister? Comment me rend pas mon fils? Il ne donne clairement pas des soins. On le met délibérément en danger. Il est en danger où il est. Depuis le début, je le dis, il est en danger. Je pensais qu'en passant, vraiment qu'il allait avoir des soins pour son bien-être à lui. Vous voyez Comme j'ai deux autres enfants aussi. Oui. Je pensais qu'il allait avoir du temps pour moi, lui donner la chance de grandir, de s'épanouir, de qu'il puisse avoir un moyen de communication, évoluer, vraiment. Mais en fait, non. C'est tout le contraire. J'aurais jamais pensé. J'aurais jamais pensé. On est arrivé là. Avant. Ah bon.
1: ben, je veux bien vous croire. D'autant plus que si vous n'aviez pas demandé euh, au début. enfin, euh, ben, Le placement, été. il a été ordonné euh, dans des conditions euh, très, très curieuses. En tout cas. Euh, oui. Plus que. C'est moi qui
6: ai demandé le placement. Donc, comment, pourquoi, si la protection de l'enfance, je ne le trouve pas d'établissement. pourquoi on me le rend pas en fait c'est ça que j'arrive pas à comprendre en fait ouais. Surtout avec tout ce qui est subi depuis en fait
1: oui je, je, je vois je vois je, je comprends parfaitement le, le souci aujourd'hui c'est que on ne va pas vous le rendre si euh, personne va vous le rendre si vous, vous vous ne vous battez pas en fait parce que si, si vous ne faites ah. pas valoir le, le, le fait euh, justement de, que, que, que votre enfant, en fait, il a été placé euh, sur demande, euh, en fait, c'est un arrangement avec l'ASE, en fait, cette histoire. Oui. Si j'ai bien compris, on vous a demandé euh, oui. de demander une ordonnance. Oui. C'est ça
6: En fait, pour qu'il aille à l'association en question, il, oui. des juges, il faut aller une ordonnance d'une juge, en fait. Avant ça, j'avais jamais eu de lien avec l'ASE, en fait. Mais suite à cette ordonnance... Euh, L'éducateur de l'AMO, il me dit que bon, maintenant, ce sera l'ASEU. La ils vont prendre en charge les démarches euh, pour que votre fils puisse euh, aller euh, à l'association en question. Oui. Sauf que, comme je vous disais, bah, finalement, ça ne s'est pas du tout passé comme ça, en fait.
1: Non, non, mais j'ai bien, des des bien compris. De ils sont
6: une dans, un, dans une association qui s'appelle la PISE. Ils ont deux EMEU qui leur appartiennent. Et que la journée, il irait en question et que le soir, il irait dormir dans une structure pour poli-handicap.
1: Oui, oui. Ça
6: n'a jamais été le cas.
1: J'ai bien compris, ça s'était passé comme ça.
6: Oui. On me l'a fait à l'envers. En fait, j'ai fait confiance. J'ai fait confiance. Je le regrette amèrement.
1: Ben oui, parce que vous, enfin, voilà, vous vous avez fait confiance sur euh, ouais. le, le fait que. Enfin, il était hors de question que votre fille soit placée à la base.
6: C'est ça. Ben en fait, c'était. Euh, même s'il si est placé, parce que comme le monsieur me l'avait dit de l'association « Les six, donc juste, les enfants qui sont chez eux, c'est que des enfants placés. » Moi, je me dis que je le verrai les week-ends, en fait, vous voyez. Et mm -hmm. le plus important, c'est que je me disais qu'il allait avoir des soins, qu'il allait évoluer, vous voyez. Et qu'il allait pouvoir euh, apprendre à être plus autonome, en fait. Oui.
1: Oui, j'ai bien J'ai bien saisi. Je me dis que, je ne sais pas,
6: il faut qu'il grandisse, il faut qu'il hein, qu évolue. Moi, je suis pas formée à l'autisme. Enfin, à l'époque, j'étais pas encore formée à l'autisme. Mais malgré que je me suis formée à l'autisme...
1: Il, il a des frères et sœurs, si en fait est. Il a des frères oui. et sœurs
6: euh, Il a une sœur de 5 ans et la dernière qui a un an de Ouais, quand on vient, quand on le récupère, quand il vient, il passe des week-end en famille, euh, euh, il mange, il dort, il dort énormément. Oui, et quand euh, les soirs où il dort, euh, il me réveille plusieurs fois dans la nuit, bah, j'ai remarqué que c'est surtout, ça va être des moments où son corps il va être vraiment marqué par les hématomes. En fait.
3: mmh,
6: mmh. Ouais. Et quand il est malade, on ne va même pas chez le médecin. Moi, ils savent très bien je ne peux pas l'emmener chez le médecin parce que mon médecin traitant ne travaille pas le week-end. On me le ramène les vendredi soir à 18h. Parfois, on me le ramène même à 21h30 au lieu 18h. Parfois, on oublie même de me le déposer. Et euh, au moment où on oublie de me le déposer, bah, je les appelais en fait. Et quand euh, on me le déposait euh, à 21h30 ou 22h, bah, en fait, euh, on me. On, on comptait pas me le déposer quand en fait et quand on me le dépose bah, je constate parce que il est vraiment marqué marqué mais vraiment marqué par les hématomes en fait.
1: et vous vous pensez que c'est parce qu'il se fait mal ou ou
6: non parfois regardez je vais vous donner un exemple parfois c'est des hématomes mais pas du dos. On voit bien les points, oui, il peut
1: les il peut se cogner Zeta euh, c'est un, oui. un enfantiste donc euh, oui. il, il, il peut se cogner
6: il se cogne bah, en fait les éducateurs, comme ils m'ont dit, parce que parfois je le récupère, il a des bosses sur la tête. Sur la tête, il a des bosses. Et quand je, quand je leur pose des questions, pourquoi il a des bosses sur la tête oui. Alors, On me dit, bah, parce qu'il est tout seul dans, son rapporte, dans sa chambre et il se conne la tête en fait. Il est en pleine crise en fait. J'ai dit, mais vous le laissez comme ça. Et on ne me répond pas. Et les directeurs de la structure, quand ils ont vu que j'ai commencé à leur euh, communiquer euh, justement les pires des éducateurs, bah, ils ont mis la pression aux éducateurs. Du coup, ils ne disent plus rien. Ils me disent que tout va bien à chaque fois. Et euh, après, Je constate par moi même en fait que non. Tout ne va pas, en fait.
1: Oui, ça va. Ouais, non, ça va pas du tout.
6: Ouais. Euh, vous savez, quand il a à sa sortie d'hospitalisation, le lendemain de sa sortie d'hospitalisation, j'ai une psychologue spécialisée dans l'autisme, dans les TSA, elle est venue à mon domicile. Elle avait déjà vu quelquefois mon fils. Elle a fait une attestation que comme quoi que mon fils il était traumatisé psychologiquement et physiquement. Que il ne pouvait pas retourner dans l'endroit où il a subi de tels euh,
3: traumatisme. traumatismes. En fait. Oui.
6: Et communiquer tout ça, à la juge. Elle n'a rien voulu savoir.
3: Euh,
6: ce serait... Euh, mmh serait que c'est dangereux de le remettre là-bas la subir de ce traumatismes, et que avec le temps ce serait très difficile de revenir dans un état un état normal en fait. Plus il va rester là-bas, plus ça va être difficile pour lui en fait.
1: Oui. Je ne sais pas trop 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 quoi vous dire. Le, le, le problème c'est que euh, le placement s'est fait tellement dans des conditions particulières que c'est compliqué j'espère que, mmh. voilà, que, que la situation peut s'arranger mais seule votre avocate peut, peut vous dire quels sont vos recours par rapport à, à cette situation là euh, elle, voyez,
6: elle euh, dit qu'on a fait appel et que la juge répond pas à ses requêtes à partir du moment la juge répond pas à ses requêtes elle dit qu'elle se sent impuissante on peut rien faire, la seule chose qu'on peut faire c'est le
1: Et vous, 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 dites que le, le Parisien vous a appelé il y a quelque temps.
6: Ils m'ont, ils étaient venus à mon domicile, Ils m'ont interviewé.
1: Alors pourquoi en fait, c'est votre avocate qui les a prévenus
6: euh, Non, non, c'est pas mon avocate qui les a prévenus en fait. Et, euh, je ne sais plus c'est si par quel biais, mais en tout cas ils ont eu vent. Euh, ah oui, excusez-moi. Et euh, mon ami. Que, comme je vous disais euh, précédemment, qui m'a créé euh, le, le poste de mon fils, touche par mon fils sur Insta. Oui. Elle a un ami qui travaille au Parisien. Et euh, du coup, elle a parlé de mon histoire. Et euh, directement, elle a dit effectivement, c'est une histoire vraiment
3: triste. Vraiment. Et... Voilà.
1: Oui, d'accord, je et comprends.
3: J'en trouve pas les mots,
6: pas, en fait, vraiment. Pardon. Donc, euh, du coup, la bah, euh, journaliste du Parisien elle est venue à mon domicile. On a échangé quand même pendant trois heures. Pendant trois heures. Et, euh, elle, a, elle a vu oui. que mon domicile. Elle a vu que mon fils, il avait sa chambre. Il avait une belle chambre. Il y a un trop trampoline, il a une tente. Il a tout, il a des jeux sensoriels, il a des jeux éducatifs, euh, tout ce dont il a besoin, en fait.
1: Oui, eu eu, il, était bien, euh, fils, il était bien,
6: votre fils, Oui. J'ai même... Euh, euh, J'ai quand même... J'ai eu aussi des attestations de voisinage qui disent que mon fils, il était très bien avec moi. Que les enfants de la résidente, bah, ils le connaissaient, qu'ils jouaient avec lui, qu'il était très épanoui avec moi. Que j'étais une bonne maman. Oui. Vraiment. Que mon fils, il était toujours bien habillé. Mes enfants étaient toujours bien habillés et qui ne comprennent pas en fait, cette situation. J'ai aussi l'attestation de, de la famille aussi qu'ils ont fait. Euh, la protection de l'enfant, ils disent que je suis isolée, alors que j'habite à 10 minutes de chez ma maman. Ça veut dire que si je suis fatiguée ou j'ai besoin de répit, bah, je sais que je peux compter sur ma mère, sur ma famille, vraiment.
1: Non, je crois que, que vous avez raison de médiatiser. De toute façon, c'est ce qui vous reste vraiment à faire, aujourd'hui.
3: Oui. Euh, pardon?
1: Non, je vous dis, médiatiser la chose, c'est que c'est vous avez raison de médiatiser la chose oui. complètement. Parce qu'il oui. y a certains que si personne n'en entend parler, euh, si personne n'entend parler de cette histoire, ça, ça, ça va rester comme ça, en fait.
6: Ouais. Que, ça. Bon. Vraiment. Donc euh, j'espère que euh, je sais pas. Euh, un ministre un député ou des élus vous ou euh, mon appel en décrire euh, des personnes humaines vraiment qui seront touchées par euh, par mon histoire vraiment mon fils il est vraiment en danger ils ont, ils ont déchiré ma famille et,
1: et il n'y a plus le papa, le papa, papa n'est plus là
6: non, le papa il n'a jamais été présent en fait il n'a jamais été présent il n'a jamais reconnu, pour que vous compreniez.
1: Il n'a il jamais reconnu le petit
6: En fait, euh, mon fils, comment je l'ai eu, c'était... En fait, on a violé, en fait, on a abusé de nous. En fait. D'accord. Voilà pourquoi il n'a jamais reconnu.
1: Voilà. D'accord. Je vois que... Et vous êtes dans, dans, des, dans des... Dans une situation particulière, vous, aux États oui, c'est ça. C'est-à-dire Vous pouvez peut-être m'expliquer, ça, ça peut peut-être aider à, à, à comprendre. Je suis...
6: Oui, je suis dans une situation particulière, en fait. Euh, pour moi, par rapport à tout ce qui m'arrive, en fait, le fait est que mon fils soit encore en appartement, je pense qu'en en fait, euh, on s'en prend à moi personnellement, en fait. Vraiment, et c'est mon fils qui est en battu, malheureusement. Parce que je suis une maman solo. Oui avec euh, trois enfants quand même. Euh, comme vous savez, mon fils, il a un autisme sévère. La deuxième, elle a un autisme ouais. léger. Et euh, la dernière, bah, elle a rien du tout, en fait. Elle est très éveillée. <rire> voilà.
1: Et la dernière est toute mignonne, en fait. Elle n'a elle elle a, elle a, elle a, elle a rien qui...
6: Euh... Non, non, du tout. Au contraire, elle est très en avance sur son âge. Mais. Uh -huh. Oui. Euh, mon protection de l'enfance, ils disent que j'ai un souci avec euh, les professionnels de soins, que mes soins au niveau de mes enfants ne sont pas réguliers. Or que non. J'ai des attestations que j'ai communiquées à la juge qui disent que je suis une bonne maman, que je suis une maman investie. Euh, la psychologue spécialisée dans le TSA, euh, elle est venue à mon domicile, comme je vous ai dit. Elle a vu la chambre de mes enfants. Elle a vu qu'ils avaient des jeux. Éducatif, pédagogique, chacun à sa chambre, tout est rangé. Que Mon appartement, il est, il est propre, il est très accueillant, chaleureux. Toute cette histoire, elle a démarré en fait euh, suite à mon déménagement.
3: Oui, oui.
6: Je me suis, En fait, j'ai déménagé parce que l'endroit où j'étais, bah, ma famille, ils ont déménagé. Du coup, je me suis retrouvée isolée. Oui. Alors, j'ai fait une demande au logement pour me rapprocher de ma famille. Vous voyez oui. Et suite à mon déménagement, le CMP où j'habitais avant, ils ont dit que mon fils, euh, suite à mon déménagement, mon fils, il ne peut plus être suivi au CMP. Et du coup, on m'a accusé de, de maltraitance. Euh, la maltraitance, quelle maltraitance En fait, la maltraitance qu'on me dit, c'est défaut de soins. Alors oui. que les suivis au CMP, c'est par secteur, en fait. C'est comme quand vous allez à l'hôpital, vous êtes malade. On vous dit aller dans le plus tel secteur, en fait. Oui, oui. Et le nouveau CMP dans lequel on a habité, ils m'ont dit qu'il y avait 4 à 3 ans d'attente. Du coup, j'en ai fait euh, part euh, à l'AMO qui nous suivait à l'époque. Ils se sont mis en lien avec le nouveau CMP. Et en un an, ils nous ont proposé trois rendez-vous pour mon fils.
1: Trois rendez-vous, c'est tout
6: Trois rendez-vous. On a vu euh, une fois la pédopsychiatre. Et deux fois la psychologue. Mmh. Et ce même CMP, il dit que je refusais de ramener mon fils au CMP.
1: Alors que vous n'avez jamais refusé, en fait.
6: J'ai jamais refusé. C'est moi, je les ai sollicité la première chose que j'ai fait quand j'ai déménagé, c'est que je me suis mise en lien avec eux. Ils me dit non, il y a plusieurs années d'attente. Du coup, j'en ai fait part à l'AMO, qui après se sont mis en lien avec eux comme je vous disais. Et l'ancien CMP où on était. Mon fils, il est suivi chez eux depuis qu'il a 5 ans. Et de ses 5 ans jusqu'à ses 8 euh, euh, ans, on va dire, il a été suivi que par un pédopsychiatre. Il n'avait aucun autre soin. Ça veut dire qu'il n'avait pas d'orthophonie, il n'avait pas de psychomotricien, hein, mmh. rien de tout ça. Euh, quand À la naissance de ma fille, ça, ça faisait déjà un an qu'il avait un suivi chez le psychomotricien. Et euh, quand je suis tombée euh, enceinte de ma fille, ils m'ont dit Non, 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 il faut apporter, faut pas... vous ne pouvez pas, quoi. comment est-ce que vous allez faire avec euh, votre fils Déjà, c'est compliqué. Je ne suis pas allée de leur, dans leur sens, parce que c'est ma vie, ça ne les regarde pas. Oui. Et euh, ils m'ont dit bah, C'est là, en fait, ils ont commencé à changer de comportement envers moi. Le psychomotricien qui le suivait, il a commencé à dire qu'il n'arrivait plus à trouver de créneau pour suivre mon fils, que c'était compliqué. Alors, du coup, j'ai commencé à leur dire écoutez, je vais porter plainte contre vous pour défaut de soins, parce que ce n'est pas normal que mon fils, déjà, depuis tant d'années, qu'il n'ait qu'un suivi avec un pédopsychiatre, et maintenant qu'il a un suivi avec un psychomotricien, maintenant que le psychomotricien, il dit qu'il n'arrive pas à trouver de créneau, quoi, en fait. Mmh. Et euh, dès que j'ai déménagé, Trois semaines après, j'ai les services de ceux qui sont venus chez moi. Ils n'ont même pas visité mon appartement. Ils sont restés que dans le salon. Et ils m'ont dit « Pourquoi est-ce que j'ai déscolarisé ?» Pour que vous compreniez, mon fils, j'ai tout fait pour qu'il ait une scolarité normale. Euh, sauf que, arrivé à ses 9 ans, dès qu'il arrivait à l'école, dès qu'on arrivait au portail, ça se prend en gros. Il se roulait par terre et il ne voulait pas aller à l'école en fait. On peut comprendre, il va à l'école, il est dos face au, au tableau. Il y va de 8h30 à 10h. Ça veut dire qu'il a aucune interaction avec les élèves. Oui. Euh, on me disait qu'il allait à l'école, c'était bien pour la sociabilisation, etc. Mais à partir du moment où vous le coupez du monde, vous le coupez des, des, des enfants, je ne sais pas, est où la sociabilisation, en fait. Vous voyez En fait, il était scolarisé parce que c'était son droit, c'était une obligation. Mais euh, en dehors de ça, bah, il n'avait pas de scolarité.
3: Mmh. Il
6: faisait le cours de la récréation. Ensuite, je leur disais, écoutez, je me suis battue pour ait une scolarité, pour qu'il soit, qu soit scolarisé, mais là, ses besoins ont changé. Euh, on ne lui propose pas, il n'a pas d'aménagement. Euh, mon fils il a grandi et il ne veut plus, il ne supporte plus. Donc j'ai contacté l'Académie pour leur faire part en fait. Euh, de, de, mon seul, de, de le déscolariser. j'ai pas eu de problème. C'est le CMP qui m'ont fait un problème. C'est eux qui m'ont fait une, un signal. Pour déménagement.
1: Pour déménagement C'est ce qu'il ce qui
6: euh, ce qui en est sorti. Oui. Du coup, des de soins. Maltraitance. Pourquoi la maltraitance Parce qu'il n'a pas de soins. La maltraitance, comme on m'a dit, c'est pas forcément parce que qu'on on, on tabasse son enfant. Ça peut être parce qu'on refuse de lui protéger des soins.
1: Ouais, euh, oui, ça peut, ça peut être ça. Euh, vous ne le saviez pas, ça, en fait Mais,
6: euh... Du, coup, du coup, je, je l'ai appris. <rire> je l'ai appris dans ce malheur.
1: D'accord.
6: Et par la suite, on m'a dit que, vu que défaut de soins, par la suite, bah quand j'ai eu l'IP, on m'a dit que ma fille aussi était en danger avec moi.
1: Et on vous a enlevé votre fille aussi
6: Non. Ah, comme mon fils depuis le début en fait, il n'y avait pas d'éléments on ne pouvait pas me retirer mes enfants en fait. Ouais. et mon fils comme je le disais on me l'a retiré parce que c'est moi qui a demandé un placement sauf que le placement bah, finalement il n'a pas eu lieu et en plus on ne veut plus me rendre mon enfant c'est ça le pire oui. bon. et après comme je le disais j'ai eu une AMO et l'éducateur en question qui me suivait et là, il m'a diffamé il m'a calomnié j'ai pas apporté tous les éléments de tout ce qu'il disait, tout euh, ce qui disait c'était erroné en fait. Et euh, suite à ça là, en janvier 2000, 2022, la juge elle a décidé de, de nous faire changer euh, d'éducateur et de service. Oh et oui, elle a non. rajouté ma dernière. Et elle a rajouté ma dernière. Et elle m'a dit comment vous pouvez expliquer que votre fille elle est autiste J'ai dit mais madame. Euh, on est au titre sur le deuxième pas.
1: C'est certain que c'est un, un dossier qui est euh, il faut que vous médiatisez, que vous continuez et bien écouter votre avocate, hein, c'est un surtout. Oui. 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 En tout cas, je vous souhaite bon courage. N'hésitez hein. pas à nous tenir au courant, d'accord?
6: Oui, ah. euh, je voudrais juste remercier déjà mon avocate qui s'appelle Sophie Janois parce que c'est une personne très humaine qui m'aide beaucoup, sachant mmh. que je n'ai pas complètement les moyens pour euh, la payer. Et je voudrais remercier aussi euh, Approche globale Madame Baculard qui m'aide beaucoup. Elle a créé euh, une lettre ouverte qui a été signée par plusieurs associations, euh, qu'elle a aussi euh, envoyée au ministère de la Santé, à l'ARS, à l'Agence interministérielle pour leur faire part de ma situation. Mmh. Et je voudrais surtout remercier vraiment Inès, encore une fois, vraiment, qui est, qui est, qui est top pour moi. C'est elle qui m'aide vraiment à créer les postes, à faire la médiatisation. Et euh, tous ceux qui me suivent, qui me soutiennent, qui font en sorte qu'il soit la voix de Abdelmalik, lui qui n'a pas la chance de, de parler. Oui. Vraiment. Très bien. Merci à vous aussi pour euh, m'avoir permis aussi de m'exprimer sur votre antenne. Vraiment, pour m'avoir permis d'avoir euh, une visibilité par rapport à mon histoire, vraiment.
1: Je vous en prie. Mais écoutez, on vous souhaite bon courage surtout, d'accord Merci, merci beaucoup. Bonne soirée, au revoir.
6: Merci également, au revoir.
1: Sur Europe 1, venez vous confier à Olivier Delacroix en appelant le 01 80 20 39 21. Numéro non surtaxé, prix d'un appel local. Il est euh, minute 44 sur Europe 1 Et euh, nous accueillons Monica maintenant. Corinne, pardon. Corinne. Bonsoir Corinne. Bonsoir. Bonsoir. D'où nous appelez-vous, Corinne
5: euh, Je vous téléphone depuis euh, Saint-Georges-odidone, c'est en Charente Maritime.
1: D'accord, et quel âge avez vous
5: euh, J'ai 57 ans.
1: D'accord, très bien. Alors, avant que nous commencions. Je vais juste faire une petite annonce et puis comme ça après nous pourrons échanger Corinne, d'accord D'accord, merci. Vous avez un rendez-vous demain avec Sophie et les copains et c'est du lundi au vendredi de 16h à 18h. Tous les jours, Sophie Davant vous invite à participer dans La Bonne Humeur au Grand Jeu européen. donc aidé par sa bande de copains et ses invités. Demain, ce sera avec Marc Lavoine. Et Serone, euh, que vous testerez votre culture générale pour tenter de gagner le jackpot qui s'élève actuellement à 600 euros. Vous pouvez vous inscrire par SMS en envoyant Sophie au 739-21. Sophie et les copains, c'est tous les jours du lundi au vendredi de 16h à 18h. Alors, Corinne, euh, de quoi voulez-vous me parler Dites-moi. Euh,
5: disons que je souhaite parler d'un gros souci avec mon bailleur. Oui. Euh, il est divers. Euh, il peut être euh, par rapport à la tranquillité euh, des habitants, par rapport à, euh, à l'aspect euh, technique de, des maisons. En fin de compte, c'est un, un, un ancien camping, il y a un immeuble et puis il y a des pavillons. Oui. Euh, moi, quand je suis arrivée ici, euh, juste avant le Covid, j'avoue que pour moi, c'était le paradis. C'était le paradis parce que je sortais d'une maison insalubre. Oui. Donc euh, voilà euh, Le Covid se faisant On n'a pas eu trop de relations Avec les voisins au début Puisqu'on était confinés Il euh, y a eu des premiers problèmes Dès que le confinement, les confinements ont été Un petit peu levés On s'est aperçu que En fin de compte euh, ben, Moi j'appelle ça une pomme pourrie euh, Que le bailleur N'était pas à l'écoute du tout de, de certaines choses Et euh, Là, je parle pour tout le monde, je ne parle pas que pour moi. Euh, mon problème le plus grave, moi, c'est que j'attends depuis un an et demi mon V.C. japonais. Il a été agréé par la MDPH parce que je suis handicapée. Oui. Et euh, tout le monde se rejette la faute. Euh, bah, Ce n'est pas moi qui ai le papier, c'est vous, C'est pas moi. Ce qui fait qu'au mois de juin euh, de cette année, euh, j'ai eu enfin en en faisant du forcing, euh, même du forcing mal poli envers le, 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 la personne qui s'occupait de l'aspect technique des, des maisons. Euh, J'ai eu la chance de, que l'on me dise, bah voilà, votre WC va être reposé. Euh, sauf qu'en en fin de compte, depuis le mois de juin, il en manque une partie de ce WC, que le prestataire euh, s'en fiche un peu, mm
3: -hmm. bah,
5: que moi, ma santé se dégrade. Euh, et que j'ai beau téléphoner, le CCAS a beau téléphoner, euh, voilà, tout le monde fait le sourd d'oreille, pourquoi pas. Et depuis quelque temps, euh, ben, c'est peut-être une... Il n'y a pas que pour moi, je, je le dis bien, c'est euh, des refus de nous répondre au téléphone. Euh, tout, tous les services sont overbookés tellement qu'on ne peut plus du tout les avoir au téléphone. Et puis, euh, moi, on me renvoie mes, mes mails quand je fais des réclamations. Donc, euh, automatiquement, on ne peut pas avancer. Et on me critique euh, me disant bah, « Votre boîte mail, elle ne doit pas être euh, au top. » Sauf que ben, j'ai fait l'expérience avec une amie. Je lui ai envoyé des mails euh, très volumineux qui sont bien passés entre euh, ma boîte mail et la sienne. Donc, euh, on se pose plein de questions. Et puis... Euh, et puis je pense que, que ce bailleur euh, euh, fait le sourd d'oreille pour une chose très importante. En plus de tout ce qui est technique, dans l'immeuble, il y a de l'eau qui coule dans, dans, dans les maisons. Euh, l'immeuble a à peu près euh, 8 ans. Euh, et puis il y a des personnes qui ne sont pas très gentilles. Ils sont en limite d'être expulsés, mais qui ne le sont pas. Qui rendent le, le, le pardon, qui rendent notre vie comme un enfer de violence. C'est régulier qu'il y a la police chez nous, alors qu'on est dans un village quand même calme. Il est mignon. Oui, oui, enfin, il est mignon. Il fait parler de lui, ce petit village, mmh. pour euh, ses restaurants de plage qui ont été. Euh, démolis par exemple ou, ou ces falaises qui sont comment dire, bloquées par des barrières c'est ce petit village là qui, euh, qui, qui pour moi quand même est un village important c'est le village de naissance de mon mari et euh, c'est un village qu'on avait choisi voilà. c'était euh, comme je vous dis pour nous euh, quelque chose de magnifique puisqu'on sortait d'une maison insalubre et euh, ce ce que l'on voit là, c'est beaucoup aussi de violence, euh, des, des choses qui, qui sont devant nos portes. Euh, on ouvre les portes, enfin, je, il m'est arrivé plusieurs fois d'ouvrir ma porte et de même me faire taper dessus. Et euh, les plaintes ne sont jamais arrivées à, au parquet. Et puis bah, le, le bailleur estime que comme on a porté plainte, eh bah, lui il n'a plus rien à faire non plus. Donc c'est euh, ce, ce manque de communication qui devient très pesant pour le quotidien. Pour euh, moi qui suis handicapée, je, je suis très fatiguée et, euh, et je ne peux pas continuer comme ça. Je ne je, je, je vais quand même pas mettre des sommations euh, euh, au tribunal à un bailleur alors que moi je paye mon loyer. Et, euh, tout ça pour être... Humainement C'est euh, Et c'est pas que moi.
1: Il y a, y, a, y a tous vos voisins, je suppose.
5: Il y a pas mal de voisins qui ont de gros soucis. Que ça soit relationnel avec la même personne que je vous parle, oui. qui, euh, qui est... Um, qui, qui, comment dire um, Ça porte un nom et là, je ne l'ai pas qui va voir les voisins, qui dit, mais tu te rends compte, elle, elle a dit ça, elle, elle a dénigre, dit ça, il faut que
1: tu te dénigre, Ça dénigre. Voilà. Ouais.
5: Et, oui, et donc, la violence euh, se déchaîne sur les autres voisins qui, devant votre porte, viennent vous insulter. Moi, je les prends en vidéo, et ça ne bouge pas. C'est euh, affreux. Et, et là, euh, on, on a une relation particulière entre certains locataires de l'immeuble
3: mmh.
5: et les pavillons parce que justement au début ben, euh, on pensait que comme l'immeuble le, le, comme avait été bâti en premier et que nous on était des pièces rapportées je dis ça en souriant ben, que les gens de l'immeuble étaient pas sympas et pourtant j'en trouve des très sympas mais des gens qui sont aporés des, 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 des gens qui, qui se cachent pour qu'on se voie voilà, euh, voilà, on va se voir ailleurs. Comme ça, au moins, on est sûr qu'on qu ne qu subira pas. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de violences. Des violences physiques, des menaces de mort. Et, euh, et là, vous êtes dans un logement qui, doucement, est adapté à mon handicap.
3: Oui.
5: Et puis, euh, vous vous dites, tiens, je vais peut-être partir, mais financièrement, ben je ne peux pas partir. Il euh, n'y a pas assez de logements et je pense que ce n'est pas que en Charente-Maritime. Et donc, euh, moi, je vois certaines personnes sensibles euh, qui, qui, se renferment, qui se renferment et qui sont aussi malheureuses que moi. Et, euh, et puis, c'est la violence. Je pense que je pense que, je vais vous dire juste, le 28 juillet dernier, c'était l'anniversaire à mon, à mon mari. Et donc, j'ai le compagnon de cette dame qui est venue me porter des fleurs en plastique pour l'enterrement de mon mari, Mathilde. Et donc, il me les a lancées dans la figure. Il m'a arraché mon cathéter parce que je suis diabétique et j'ai une pompe à insuline. Et euh, toutes ces violences, il n'y a rien il n'y a rien en recours. personne ne vous protège là-bas, la
1: police municipale
5: alors la police municipale c'est pas la peine et la police nationale en a marre <rire> en a marre de venir euh, disant ben, pour nous on peut associer ça euh, à des problèmes relationnels de, de voisin à voisin oui. euh, et, et donc euh, et le bailleur ne voulant rien faire on n'a aucune puissance derrière voilà, on est, il n'y a, a rien. Un, un bailleur, s'il nous soutient, s'il soutient plusieurs personnes qui ont, comment dire, ont fait remonter toutes ces informations, toute cette violence, tout le, le, le problème de, comment dire, de, de tout l'aspect de, de, de l'immeuble qui prend l'eau, il euh, n'y a rien. Comme il n'y a rien, et ben, on se sent, euh, Comme il n'y a rien,
1: bah, les, les, les mauvais continuent. Si on si ne les empêche pas de, oui. voilà, de, oui, de nuire, bah, vous savez, un méchant, il reste méchant. Hein.
6: Et, euh,
5: et moi, où je suis choquée, c'est que, que la personne en question s'était légèrement calmée, et puis que là, elle recommence des, des, des trucs de maternelle, je veux dire. Mais qu'est-ce qu'elle a puis, cette euh... personne
1: Qu'est-ce qu'elle a, en fait Elle est malade ne est... sait
5: pas. Franchement, ben je ne sais pas. Il y en a qui disent qu'elle doit être bipolaire, mais je n'ai pas l'information et je n'irai pas.
2: Oui, puis les bipolaires, dire, la
1: bipolarité, c'est pas. Enfin, elle, a, elle, a, elle a le dollar, la, la, la bipolarité, là, si vous voulez, ça n'a rien à voir. Une personne bipolaire. Mais elle mais...
2: Est, en
5: tout cas, elle est méchante. Oui, <rire> ça, c'est
1: sûr. Oui, ça, c'est certain.
5: Mais elle euh... a un vice, un vice euh, qui, qui, qui fait que. Euh, voilà, elle s'attaque à, principalement à, à des gens faibles aussi Faible, oui. parce qu'elle s'est attaquée à trois handicapés déjà, dont je fais partie et, euh, et puis euh, elle, elle est contente, elle rit euh, j'ai des vidéos où elle, elle rit mais elle rigole alors qu'il y a de la violence et qu'elle a poussé les gens à la violence euh, voilà, c'est euh, peut-être que c'est une pathologie mais je ne suis pas médecin, je ne peux rien dire tout ce que je sais c'est que pour moi elle ne va pas bien et qu'elle n'a pas la place dans... où on est, on est à peu près euh, je pense 70 ouais, 70-80 personnes à vivre entre l'immeuble et le pavillon. il euh, y a des enfants qui entendent des insultes mais des insultes euh, euh, carabinées c'est pas con. non non pas du tout je ne peux pas le répéter ici, enfin je veux dire voilà quoi. Des, des cris, des menaces de mort, des. Enfin, C'est horrible. Et euh, comme on n'est pas soutenu sur aucun plan, euh, on, on est, on est meurtri à un point pas possible. Je... Et on, on a beau être solidaires entre nous, ceux qui ceux qui subissent mais même notre solidarité ne fait rien avancer. Je ne sais pas ce si vous
1: comprenez. Je, je comprends parfaitement, mais à partir du moment où personne ne vous vient en aide, euh, que vous êtes des personnes en situation de handicap, euh, vous, vous, vous n'avez pas écrit au maire de la, de, de, de la commune vous, vous, vous ne vous êtes adressé à personne pour vous défendre
5: Alors, que je vous explique, le maire de la commune ne se mêlera jamais d'ici. J'ai fait appel à lui il y a... Euh, un, an et, euh, un peu plus d'un an et demi pour un, pour un problème spécifique j'ai été mise à la porte de la mairie c'est quelqu'un qui ah oui. euh, c'est quelqu'un qui euh, euh, même si là il est contre moi parce qu'il me dit que je suis une menteuse, il m'a m'a accueilli le 23 janvier 2022, il était 9h30 j'ai demandé de l'aide en emmenant des vidéos de, de ce que je subissais euh, par rapport à un chien qui, qui mangeait toute la clôture, qui affolait mes chats, euh, j'avais des vidéos et des photos, il les a refusées. Il a estimé que j'avais empoisonné le chien à coup de morora, donc euh, sans preuve aucune. Et donc il m'a mis à la porte de la mairie, mais il m'a demandé de ne plus jamais remettre les pieds dans la mairie. Vous n'avez jamais,
1: jamais utilisé de morora
5: alors, il y a eu du répulsif qui a été employé par mon mari. Euh, il y a eu une plainte. La plainte a été classée sans suite, étant donné que ce n'est que du répulsif. Mmh. Le producteur, le fabricant, pardon, de ce répulsif nous avait fait des attestations disant que même si on met du répulsif, sachant que nous, on a des chats, on en a trois, que oui, ça si peut pas lui faire a mourir les chats. Voilà, exactement. Ouais.
1: Très bien. Écoutez, Corinne, tenez-moi au courant de l'évolution des choses, en tout cas, parce que euh, malheureusement, on arrive à la fin de l'émission. On aura bien identifié l'endroit dont vous parlez. Euh, mais euh, voilà, vous connaissez le chemin. Maintenant, appelez-moi pour me tenir au courant, d'accord En tout cas, je vous remercie de votre accueil. Je vous
5: en prie. Très gentil. Et puis,
1: courage à vous, et même, vos,
5: et même vos collaborateurs au téléphone,
1: ils sont très gentils. Très bien. Eh bien, on vous embrasse et on vous souhaite plein de courage. Au revoir Corinne. Merci, merci beaucoup. Je vous en prie. Chers amis, c'est la fin de votre libre antenne. Nous voilà arrivés au jeudi, c'est-à-dire que demain, vous retrouvez l'excellente Valérie Darmon. Quant à moi, je vais vous souhaiter un bon début de week-end. Prenez soin de vous, prenez soin des vôtres, de celles et ceux que vous aimez. Prenez soin de bien dormir, de vous occuper de vous, de vous offrir de bons moments. Et puis, on se retrouve lundi. Salut